1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sportamerica Fantasy Football Podcast... ...waarin we vooruitblikken op het weekend in de NFL dat gaat komen en met je doornemen... ...welke fantasy spelers je moet opstellen en welke zeker niet. En ik doe dat niet alleen, want ik ben hier met Lars Leeftink. Goedemorgen. En helaas kan Jimmy er deze week niet bij zijn, dus we hopen dat hij volgende week weer kan aansluiten. Ik heb wel in onze voorbereidingsfile een aantal pointers en tips van Jimmy gezien... ...dus hij is er in gedachten toch een beetje bij... Maar uh, Lars, uh, goed gebruik, wij nemen op op vrijdag. En dat betekent natuurlijk dat wij hier uh, een recap kunnen doen van Thursday Night Football. Nou, vorige week uh, deed ik dat al met, uh, uh, samen met Ton natuurlijk. En uh, deze week uh, is het uh, aan ons de beurt. En uh, nee, goed, we hebben gekeken en uh, ja, wat een wedstrijd weer.
0: Ja, nee, het was, uh, we hebben het over de Giants tegen Washington voetbalteam natuurlijk. De uh, wedstrijd eigenlijk vanaf begin tot het einde. Uh, met zeker het einde natuurlijk, uh, ja, het zat eigenlijk vol spektakel, vol gebeurtenissen die niet alleen natuurlijk... Uh, qua wedstrijd zelf, maar ook fantasy-wise interessant waren. Uh, ja, de meest interessante dingen die ik zag... Uh, even voor duidelijkheid, Washington won met 30-29... nadat uh, ze eerst een field goal gemist hadden. Uh, het was een penalty bij de Giants... waardoor die penalty... waardoor die, uh, Ja, die de, de free, yeah. free throw wou ik zeggen. Het is geen NBA. Veel uh, <laughs> goal opnieuw uh, genomen moest worden. En die ging er wel in, daardoor won Washington. Um, maar er vielen me wel een paar dingetjes op. Uh, ten eerste dat Daniel Jones fantastisch was. Uh, niet alleen met, uh, met zijn armen, maar ook met zijn benen. Hij had 95 rushing yards en de touchdown. Hij uh, gooide naast 249 yards. Volgens mij zat hij uh, in zo'n beetje elke league zat hij rond de 25 à 30 fantasypunten. Uh, terwijl hij volgens mij van tevoren toch te tegen een Washington voetbalteam... ...dat verdedigend gezien goed bekend staat, uh, rond de 15 punten projected stond. Ja. Dus uh, iedereen die hem heeft opgesteld, die heeft een aardige winst geboekt uh, dit weekend. En ja, verder uh, wat mij ook opviel was de, de connectie McLaurin en Heineken, die, uh, die heel goed was. Sowieso was Heineke fantastisch. Die, die bal op uh, Ricky Steele Jones uh, in het vierde kwart was echt fantastisch. En, ja, een hele uh, mooie bal. Uh, ja, verder McLaurin die kreeg 14 targets, had in totaal 11 catches, 107 yards en een touchdown. Het was duidelijk dat hij de, de voornaamste target was om, uh, om naar te kijken. En ook interessant dat McKissick uh, inderdaad weer fantasy relevant is. Want ja, uh, hij had uh, nou ja, op zich 10 rushing, tien, uh, tien rushing yards naar 4 carries. Maar ja. hij had ook uh, vijf catches voor 83 yards. Precies in de rol zoals we hem kennen, natuurlijk. En, uh... Ja,
1: al moet je er ook wel bij zeggen dat normaal gesproken die goal-line carry. Ja, dat was natuurlijk wel een bittere pil voor alle Gibson-eigenaren. Ja. Dat die precies de, de, de goal-line touchdown naar uh, McKissick ging. Ja, uh, dat is natuurlijk pure pech als je Gibson in die team hebt staan. Want die eindigt deze week in de meeste league zo rond de acht punten. En dat is natuurlijk niet wat je van een, uh, van een RB1 wil zien.
0: Nee, ja, dat was vorige week ook al zo. hè.
1: Ja, ja die, die is, uh, dat is een, mag je met recht noemen een slow starter. Nou ja, daar komen we misschien straks nog wel even op wat dat voor kansen zou kunnen bieden. Wat ik nog wel interessant vind om te melden, uh, je zegt Heineken speelde geweldig, is zeker waar. Maar het duurde wel even voordat hij op gang kwam. Ik, uh, tijdens het eerste kwart, tegen het einde van het eerste kwart, uh, Giants stonden op dat moment 7-0 voor. Uh, ja. kwam er een stat in beeld en toen hadden de Giants op dat moment 120 total yards en Washington had er min 3. Ja. En uh, dat, was, uh, dat was zo een beetje halverwege of tegen het einde van, de, van het eerste kwart. En dan vanaf het tweede kwart begon Heineke veel meer uh, Terry McLaurin op te zoeken ook. Ja, toen begon het, uh, toen begon het te lopen en werd het uh, de prachtige wedstrijd die we hadden gezien. Er werd trouwens volgens mij ook nog een, uh, een, een touchdown run van Daniel Jones teruggekald door een, uh, ja. een holding penalty. Aan, op de, nou, niet op de offensive line, maar uh, verderop in het veld werd Bruisieren. er een blok gezet en dat, dat, die werd teruggefloten. Anders was het nog een veel ziekere fantasy dag geweest voor, voor Daniel Jones.
0: Ja, dat was volgens mij ook gewoon 40 jaar, yards was dat volgens mij. Ja,
1: dat was een 40, 50 yards uh, touchdown run. En uh, nou goed, wat je terecht aangaf, ik denk dat dat, dat uh, voor velen hier, uh, die misschien met uh, ja, toch wat teleurstellende quarterbacks te maken hebben in hun team, een goede optie zou kunnen zijn om uh, Daniel Jones komende week van de wire af te halen. Mocht hij inderdaad zoveel blijven rennen als dat hij nu doet, dan uh, zou dat goede dingen kunnen betekenen voor uh, zijn fantasywaarde. Ehm. Um... Ja, dat hebben ze allemaal wel gehad. Aan de kant van, uh, de, kant van de Giants misschien nog, uh, Saquon Barkley. Zag een paar keer, zag hij er vrij goed uit. Het kwam er, het kwam er nu in, in de stats nog niet helemaal uit. Het zal je niet heel veel punten hebben opgeleverd, hij heeft ook geen touchdown natuurlijk. Maar hij had op een gegeven moment een goede run van een yard of 30 langs, waarbij we echt wel weer die, die, die typische Saquon uh, Barkley burst in zat. En ook wat uh, een beetje shifty uh, in zijn downhill runs, waarbij hij af en toe een beetje ja, wat, wat, wat mensen sidestept en zo. Wat ik zeg, je hebt het nu, deze week had je er nog niet zoveel aan. Ik hoop dat je hem niet hebt hoeven opstellen. Maar uh, ik heb wel goede hoop dat uh, C.com Barkley zijn eigen niveau ergens dit seizoen wel weer zal halen.
0: Ja, zeker. Maar weet je, dit is misschien ook wel de reden dat Jones zoveel ze zijn natuurlijk nog niet. Uh, ze gaan natuurlijk nog geen full work workload geven. Ik bedoel, hij heeft 13 carries gehad uh, afgelopen nacht. En ik denk dat juist daarom de reden ook is dat Daniel Jones zo vaak uh, kan rennen. Want het is niet zo dat hij moet scramble. Het zijn echt, uh, echt opties, echt quarterback runs. Ja. En ik, ik denk dat dat gedurende het seizoen wel wat minder gaat worden. Naarmate Barkley ook gewoon beter in zijn ritme en in zijn vorm komt.
1: Aan de andere kant, hoe gevaarlijker Barkley wordt, hoe gevaarlijker die, die ja. run options worden. Want zeker. je zag een heel aantal keer dat de zeg maar, line en de running back naar rechts gingen. Waardoor links helemaal open kwam en Daniel Jones hield de bal in zijn handen en ging naar links. En ja, pakte ja. zo easy tien uh, yards. Ik denk dat ze die er zeker in gaan houden. Um, aan de kant van de receivers nog, uh, ik wil het toch eventjes Sleten noemen, die de wedstrijd <laughs> in zijn handen had. Ja. Een, een schitterende diepe bal van, van Daniel Jones, uh, blown coverage van, uh, van Washington, mag je ook wel zeggen. Vogeltje vrij in de endzone, maar hij kon de bal net niet vasthouden. Dat uh, had, een, uh, ja, had een heel ander beeld opgeleverd. Ja, en, uh, en Sterling Shepard, uh, toch wel een, een aardige comeback game.
0: Ja, ja, zal ik maar meteen mijn, uh, mijn buy of sell noemen dan. Want hij staat daarbij of je dat... Uh, nou,
1: daar komen, we later, daar komen we later nog wel op terug. Ook omdat we dan even uitleggen uh, ja, waarom we hebben gekozen. Maar het is inderdaad, ja. uh, jij had die hier al neergezet... Uh, Shepard is een must-pick-up.
0: Ja. Ja zeker, en... weet je, dat, dat komt vooral omdat hij, vorige week had hij ook al 10 al targets en ja. uh, volgens mij zelfs meer. En ja, weet je, de afgelopen week had, afgelopen nacht had hij er ook gewoon weer 10. Dus weet je, het was vooral voor mij een beetje afwachten of hij dat zeg maar, uh, stabiel zou gaan doen. Nou, weet je, afgelopen nacht hebben we gewoon weer gezien dat hij heel vaak gezocht werd. Dus dat is voor mij wel een reden om dan, uh, om dan maar serieus naar hem te gaan kijken. Want hij is samen met Sleten en Golden Day op dit moment uh, qua receiving de meest uh, gezochte optie. Ja.
1: Waarbij je inderdaad wel moet, uh, moet, moet, uh, de kanttekening moet plaatsen. Wat je natuurlijk net zelf zegt. Als Sequel Barkley straks begint te lopen. En ja, ook meer zeker. targets gaat ophijzen. En ook meer yards over de grond gaat brengen. Ja, dan, wordt het op misschien natuurlijk, dan, dan zal er iets minder gegooid worden. En dan wordt het met en Golden en Slayton en Shepard wel druk daar.
0: Ja, en het, ja, je moet ook realistisch blijven. Het blijft natuurlijk Daniel Jones. En het blijft de offensive line van de Giants. Dus de, weet je, ja. die hebben het afgelopen na goed gedaan. Maar er is natuurlijk geen garantie dat dat de rest van het seizoen ja. ook
1: gaat. Ja, misschien is dat nog een laatste dingetje mee over deze wedstrijd te zeggen. Het verbaasde mij... Uh, hoe makkelijk Daniel Jones af en toe, hij, hij moest wel snel weggooien. Ik denk dat hij weinig ballen langer dan drie seconden in zijn handen heeft gehad. Maar er ja. staat er echt wel plees bij dat hij eventjes wat tijd had om door zijn progressies heen te gaan. En dat soort dingen dat ik niet verwacht tegen de, tegen de defensive line van Washington.
0: Nee, zeker als je weet hoeveel blessures daar bij die offensive line er al zijn. Er was afgelopen wedstrijd ook weer eentje. Die, voor de mensen die daar niet tegen kunnen, kunnen dat beter niet opzoeken. Want dat was geen lekkere blessure. Um, ja, weet je, meerdere van die lijnen is toch nieuw. En dat je dan tegen een van de betere defensive lines uh, zo kunt spelen is inderdaad heel knap. Ze gaven wel vier seks op, maar goed, ja, buiten die vier om deden ze het eigenlijk best goed.
1: Ja, nou ja, goed, een, een overwinning uh, voor Washington uh, toch nog in extreem uh, ja, is. Ik had hem New York wel gegund, zo goed als dat ze daar hebben gespeeld, maar het mocht niet zo zijn. Goed, dat voor wat betreft Thursday Night Voetbal. We gaan door naar het komende weekend. En uh, naar nou, Mocht je onze podcast vorig jaar hebben gehoord, dan weet je dat ik dat altijd zo deed, we geef, dat geef ik mensen de beurt, of in ieder geval, we gaan beurtelings kiezen, een beetje uh, draft stijl. iedereen kiest een wedstrijd uit en uh, zo uh, gaan we door het schema heen en als we dan een beetje halverwege zijn, dan uh, versnellen we het tempo, omdat je ook geen zin hebt om naar drie uur uh, van ons geleuten te luisteren waarschijnlijk. Dus, Lars, aan jou de eer, de eerste wedstrijd.
0: Uh, ja, we kunnen wat mij betreft maar op één plek beginnen. Dat is de Cowboys tegen de Chargers. Uh, wat volgens mij fantasy-wise de meest relevante wedstrijd van komend weekend is. Uh, simpelweg omdat we inmiddels weten dat bij Dallas ze uh, amper tot geen pass meer hebben. Uh, ja, weet je, en we weten natuurlijk bij Dallas wat aanvallend gezien ze voor talent in huis hebben. Dat geldt voor beide teams. Uh, dus de kans is vrij groot dat we daar heel veel punten gaan zien. Uh, dat betekent sowieso dat natuurlijk Prescott en Herbert heel erg relevant zijn dit weekend. Um, qua fantasy um, Daarnaast hebben we natuurlijk uh, gezien Dat zeker qua receivers bij de teams Ook een paar hele relevante namen hebben Zeker nu uh, Gallup natuurlijk geblesseerd is uh, ja, Gaan Lem en Cooper natuurlijk uh, Nog meer kansen krijgen Om ballen te, krijgen, om ballen te vangen En uh, ja, wat daarachter gaat gebeuren Is nog even afwachten natuurlijk um, Ik zag heel veel mensen Ook Wilson oppikken Omdat hij nu de kanshebber is voor de derde receiverrol Um, maar ja, weet je, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat achter Koep en Lam uh, het qua relevantie toch wel een heel stuk minder wordt in één keer. Um, dus ik denk dat, dat er vooral naar Lam en Koep gekeken moet worden wat dat betreft. En ja, it, ja bij, bij, bij de Chargers mag het duidelijk zijn dat Allen en Williams natuurlijk relevant zijn, ook Koek. Zeker omdat hij zo'n zo touchdown en zo'n uh, threat is, is het natuurlijk een interessante naam. Um, dus ik denk dat, dat zeker in, in de passing game gaan er echt een hele paar interessante namen zijn in, uh, in deze wedstrijd.
1: Ja, Koek uh, is zelfs volgens mij in een heel aantal leagues nog beschikbaar als free agent. Dus, uh, goed, we zijn, ja. De, de waivers zijn natuurlijk al geweest, hè, die vinden over het algemeen op uh, woensdag of donderdag plaats, afhankelijk van je, van je league settings. Uh, dus nou, wie weet heeft iemand hem al opgepikt, maar mocht hij nog beschikbaar zijn en uh, nou ja, twijfel je over je eigen tight end, dan uh, is dat misschien een goed idee. Ik heb mezelf bijvoorbeeld ergens opgepikt in een league waar Carol Everett had. Nou, die had vorige week ja. best een prima week, maar ook maar drie targets, dus dan kan je daar niet echt uh, op bouwen. Maar uh, Koek, wat je net terecht zegt, twee uh, zeer patente aanvallen. Twee, nou ja, niet per se goede defenses. Dit zou wel eens een heel high scoring potje kunnen worden. Um, ja, ik zit eens te kijken of we iemand gemist En Volgens mij zijn we er wel redelijk. Maak jij je nog zorgen over Eckler? Vorige week natuurlijk uh, eigenlijk weinig betrokken in, voor zijn doen. Weinig in de passing game. Kreeg wel ineens goal-line werk. Ja. Beetje omgekeerde wereld.
0: ja. Nou ja, goed, weet je, voor deze wedstrijd maak ik me daar niet druk om. Want we moeten niet vergeten dat het tegen het Washington voetbalteam was. Uh, ik denk wat dat betreft dat hij tegen, tegen de Cowboys echt wel gewoon een betere score gaat noteren. Uh, dus voor deze wedstrijd maak ik me daar niet per se druk om. Maar het moet natuurlijk niet iets zijn wat straks... Uh, gedurende het seizoen ook door blijft gaan. Want uh, ja, weet je, het is duidelijk dat, dat daarachter Roundtree uh, de nummer twee running back is nu. Uh -huh. En we weten natuurlijk sowieso dat ze daar best wel wat running backs hebben. Dus ja, weet je, uh, het, het is wel iets om in de gaten te houden. Maar zeker als Eckler in, in de passing game weer wat actiever gaat worden. en in de running game ook gewoon weer die kansen krijgt in, in de endzone. Uh, wat ik komend weekend tegen de Cowboys wel verwacht, want daar gaan ze meer dan genoeg kansen voor krijgen. Uh, dan denk ik niet dat er nu al per se een reden is om te zeggen: van Eckler, dan moet je je al druk om gaan maken.
1: Ja. oké. Okay, nou, ik uh, zou zeggen, we sluiten deze af. En ik wil dat uh, nou ja, toch ook wel doen, gewoon even met een call. Dus uh, ik, uh, ik zal hem beginnen. Ik uh, denk dat de Chargers deze gaan winnen.
0: Ja, ik had de Chargers ook.
1: Oké, okay, cool. Dan gaan we door met de volgende wedstrijd. En is het dus mijn beurt. En ik wil naar de, nou, ik denk toch wel de heetste wafer ad van de afgelopen week. En uh, de running back room van San Francisco. San Francisco op bezoek bij de Philadelphia Eagles deze week en ik zei het al, uh, de waiver, uh, het moet raar zijn gelopen als in jouw league. Uh, Elijah Mitchell niet is opgepikt of misschien was hij al, oud, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Uh, ik heb verhalen gehoord van mensen die hun volledige vaatbudget daaraan hebben uh, gegooid. Ik weet niet hoe dat in jouw league is gegaan Lars.
0: Nou ik zag uh, zeker wel bedragen van 40 à 50 uh, langskomen, ja zeker.
1: Ja, nou goed, in, in diverse leagues gaat het dus nog veel, gaat het dus nog veel harder aan toe. Ja. Um, ja, laten we daar maar mee beginnen, de running back room. Uh, is er iemand in de wereld die weet wat Shanahan uh, doet, wil of gaat doen met zijn, met zijn running backs?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Tenminste, weet je, dat is ook precies de reden dat ik hem eigenlijk nergens heb opgepikt. Weet je, het is heel leuk dat je één zo'n week hebt. Um, maar er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik eigenlijk nou ja, niet heel veel heb geboden. Zeker niet zoveel als dat er geboden is op hem. Uh, reden één is dat hij tegen de Lions spelen. Nou, we weten allemaal wat voor defensie de Lions hebben. Um, en ten tweede, ja, weet je, uit voorgaande, nou ja, laten we zeggen twee, drie jaar weten we dat, dat er eigenlijk, ja, buiten Mostert om niet echt iemand was die je kon vertrouwen. Nou Mostert is nu gebaseerd. Uh, je weet dat naast Mitchell ook Sermon er nog loopt. Um, ja, weet je, ik, uh, ik zou me de handen er niet aan willen wagen. Uh, ik snap wel dat mensen zo reageren. Hè. Mensen die zien Mitchell, die zien een goede statline. Die denken van, oké, okay, die gaat nu duidelijk running back 1 zijn daar. Um, maar ja, weet je, uit het verleden spreekt toch wel iets, iets anders. En, uh, ja. Zelfs als Elijah Mitchell bijvoorbeeld komend weekend tegen een hele goede... Hè, want dat moeten we ook even zeggen, defensive line van de Eagles... Als hij het daar goed zou doen, um, ja, weet je, dan is het nog ja, absoluut alles behalve een garantie dat hij de rest van het seizoen ook die rol blijft houden. Um, en ik vind ook de, de matchup tegen de Eagles is natuurlijk ook geen, geen gunstige wat dat betreft.
1: Dat zeker niet. Uh, komt nog bij uh, dat uh, de 49ers Trenton Cannon hebben geclaimd. Dat ja. dus die, nog, een, uh, nog een running back. En wat daar belangrijk aan is, is dat Trenton Cannon... Ook special team speelt en uh, daar heeft uh, Trace Sermon in ieder geval volgens nog niet een rol in. En het, is, uh, nou ja, het is bekend dat Shannon eigenlijk van zijn running backs verwacht dat ze daar ook een, een bijdrage in kunnen leveren. Ja. Wat er dus natuurlijk kunnen leiden dat uh, nou ja, de kans dat Mitchell een healthy scratch zou worden is vrij klein. Uh, Hastie heeft ook een vrij duidelijke rol en als Shannon dan als, uh, als specialteamer uh, ook gedrest wordt, ja, ja. dan zou er best wel eens een tweede healthy scratch op rij kunnen komen voor Trace Sermon. Ik heb hem overigens wel in een aantal leaks toch aan boord gehaald, Sermen, omdat ik gewoon de, de gok wel wil nemen uh, dat hij op de een of andere manier toch nog uh, ja, de startende running back daar gaat worden. Ik denk namelijk dat hij wel de meest getalenteerde is van het setje.
0: Ja, Als... ook omdat hij natuurlijk, in, uh, weet je, tenminste dat heb ik uit college ook van hem gezien, dat hij in de passing game ook wel wat kan. Dus weet je, mochten de Giants bijvoorbeeld hebben natuurlijk afgelopen weekend tegen Lions niet gezien dat ze voorstonden, maar mochten ja. ze uh, op achterstand komen, dan gaat Mitchell ook wel gewoon op het veld staan, dat je weet dat hij ook in de passing game wel relevant is.
1: Ja, uh, ga even door naar de wide receivers. Een grote verrassing natuurlijk vorige week, Brandon, Brandon Ayuk, van tevoren gedacht, ja. de beste voor fancy dan toch, uh, wide receiver. Uh, ja... Een grote ronde nul in je, in je scorelijst. En uh, hij zit, zoals dat heet, in de doghouse.
0: Ja, de, wij verwachten eigenlijk allemaal, als je weet wat voor talent EUK is, als je weet hoe hij vorig jaar gespeeld heeft, dat dat dan is vanwege een blessure of vanwege dingen buiten het veld. Maar het is gewoon simpelweg omdat hij blijkbaar verslagen is door, door Sheffield onder meer. En hij daar op dit moment gewoon achter staat en daardoor eigenlijk gewoon ja, geen kansen krijgt en überhaupt geen targets krijgt. Uh, eigenlijk, ik weet eigenlijk niet eens, stond hij vorige week op het veld? Volgens mij niet eens, of wel?
1: Uh, maar hij was wel active, maar ik weet niet of hij gespeeld heeft. Maar het is nee. nog erger, hè? Want ze deden dus uh, bij de drills, uh, maakte hij niet alleen uh, geen onderdeel uit van de nummer 1 en 2, maar ook niet van de nummer 3 en 4 en ook niet van de nummer 5 en 6. Hè, die ja. runnen dezelfde drills, uh, beurt na, uh, beurtelings. Maar hij moest als zeven wide receiver de wide receiver drills in zijn eentje doen. Dus, dus zonder dat er een andere wide receiver aan de andere kant liep. Ja, dat ja. is een beetje, ik denk dat je dit moet vergelijken met uh, trappen lopen in de arena, omdat de trainer je te dik vindt, zeg maar. Het is echt, uh... ja nee, maar dit, dat, dat is dit toch. Dit is gewoon en ja. die, die ja, een, een, niet tevreden is over, want dat, dat is ook het verhaal, hè? het gaat steeds over zijn professionalisme, over ja, dat, hij er, dat hij er mentaal niet klaar voor is, et cetera. En uh, hier lijkt een, een lesje geleerd te worden. En, en uh, ik hoop in ieder geval voor, voor Aeyuk en voor de 49ers dat, het, dat ze eruit komen samen, want ik denk wel dat hij, uh, nou, misschien samen met Diebo maar toch wel de, de meest getalenteerde wide-out is daar.
0: Ja, zeker. Nee, maar ik, ik heb ook getwijfeld of ik hem bij cel zou zetten. Um, het probleem is natuurlijk wel dat je Euk op dit moment gewoon niet kan cellen, omdat ja, niemand weet... Wat de toekomst voor, voor EU in gaat houden. Dus niemand gaat daar natuurlijk in, in fantasy een gok mee wagen om, om een hem te traden bijvoorbeeld. Ja. Um, maar het mag in ieder geval wel duidelijk zijn dat op dit moment uh, qua receiving Samuel en Kittle daar de meest relevante namen zijn.
1: Ja, absoluut. Uh, kijk maar even naar de andere kant. Eagles uh, spelen thuis. Zagen er in week 1 natuurlijk heel erg goed uit. Met name ook door Jalen Hurts. Hele sterke prestatie. Uh, ja. Nou ja, mede dankzij zijn benen natuurlijk sowieso al snel fan fantasy relevant. Uh, waar het lastiger is... Uh, het was in ieder geval uh, Dallas Goddard. Uh, iedereen had natuurlijk verwacht dat Zach Ertz zou vertrekken in het offseason, het gebeurde niet. Ja, en toen wisten we eigenlijk al wel van Goddard zal wel de leading tight end worden, maar zolang Ertz op het veld loopt is het lastig om hem te starten, want je weet dat Ertz ook wel wat werk gaat krijgen. Ja. Um, nou, is, is het wel zo dat Ertz last heeft van een hamstring besturen? Ik weet niet of hij wel of niet gaat spelen, ik weet niet of jij dat hebt meegekregen Lars?
0: nee. Nou, ik weet alleen dat er een vraagteken achter stond.
1: Ja, nou ja, goed, mocht het, dat is iets om in de gaten te houden. Mocht Ertz nou oud zijn, dan denk ik dat Garrett heel snel omhoog schiet in de, in de tight-end rankings. Maar anders, als ze beide active zijn, vind ik het lastig om, uh, om ze te starten. Ja. En uh, bij de running backs, nou ja, natuurlijk, Miles Sanders nog steeds de nummer één daar, maar het viel mij vooral op. Ik had, nou ja, viel op. Ik had vooral niet verwacht dat uh, Kenneth Gainwell al meteen uh, zo'n zo grote rol uh, zou krijgen. Jij kent hem natuurlijk hè, als, uh, vanuit, vanuit het collegevoetbal. Had jij uh, ingeschat dat hij meteen al zo actief zou zijn?
0: Uh, nou ja, ik had wel verwacht dat hij zeg maar, op, op third downs uh, heel vaak als, als bijvoorbeeld een receiver opgesteld zou worden, ook omdat we natuurlijk weten hoe de situatie qua receivers bij, bij de Eagles is. Ja, het was um, vooral, hè? want nu hebben ze ja, ook met, met De Fontaine, ja, Smith precies.
1: en Jalen hebben ze nu dan ja. eindelijk een echt heel duidelijke en ook goede 1-2. Vorig ja. jaar hadden ze uh, niemand.
0: Uh, maar wat mij vooral opviel is dat hij ook gewoon negen carries kreeg. Ja. Uh, en weet je, dat, dat had ik dan op zich weer niet verwacht. En ja, dat maakt hem natuurlijk ook meteen wel interessant voor, voor, voor fantasy. Omdat ja, weet je, als je beide kunt doen en wel kan dat. Uh, en je hebt ook nog eens het een talent, ja, in Dynasty is die waarschijnlijk door de meesten al wel opgepikt. Maar ja, in een seizoen... Uh, zeker als je weet dat achter Sanders de ruimte is voor, voor een running back 2. En Gamewell kan die plek pakken. Het probleem is natuurlijk wel dat Hurts daar ook rondloopt. Die gaat ook zijn carries krijgen. Ja. Uh, maar ik, ik vind het sowieso gevaarlijk om nu al conclusies over de Eagles te hebben. Want we weten natuurlijk ook allemaal dat ze tegen misschien wel een van de minste defenses gespeeld hebben afgelopen week. Uh, dat zijn de Falcons. En wat dat betreft krijgen ze deze week tegen de, tegen de 49ers natuurlijk wel een uh, veel grotere uitdaging. Ondanks dat die ook alweer 300 blessures hebben.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. En uh, nou ja, laten we maar gewoon uh, de koe bij de horens vatten dan. Uh, ik opende de voorspelling net, dus jij mag nu eerst. Uh,
0: uh, ja, San Francisco.
1: Ja, ik zeg toch de Eagles. Ik denk dat de Eagles met het thuisvoordeel achter zich en een goed gevoel naar week 1 en behoorlijk wat kwaliteiten ook, uh, uh, dit zouden kunnen winnen. Ik denk dat ik met je eens ben dat op papier de San Francisco 49ers favoriet zijn. Uh, maar ik weet niet, goed gevoel bij de Eagles. Ik zeg de Eagles. Ja. En dan is de volgende wedstrijd voor jou.
0: Um, ja, dan ga ik naar uh, misschien wel de leukste wedstrijd van, van komend weekend. Op zondagnacht, uh, Chiefs tegen de Ravens. Um, Chiefs wonnen natuurlijk met, met moeite vorige week. Um, wat duidelijk was, uh, was dat daar... Ja, Klet Evers-Hilaire, waarvan iedereen toch wel had verwacht... misschien dat hij weer een beetje zijn, zijn lijn door kan trekken van, van begin vorig seizoen... toen hij bijvoorbeeld tegen de Texans fantastisch was. Um, maar dat was ook niet echt het geval. Uh, zeker die Browns defense hield hem op zich keurig tegen. Um, en dat is toch wel iets waar, waar, zeker als je weet dat ze nu tegen de Ravens moeten... die verwegend gezien niet veel minder zijn... Um, is dat wel iets om in de gaten te houden. Uh, het is wel duidelijk dat hij daar de lead back is natuurlijk. Um, maar ja, de vraag is met een Mahomes die vorige week maar 36 keer gooide... Um, voor hetzelfde geld gaat hij nu in één keer tien keer meer gooien. Uh, ja, dat gaat natuurlijk allemaal van de kans van Edwin Sillaire af. Um, en ver, ja, verder mag het duidelijk zijn dat heel een Kelsey meest relevant zijn qua receivers. En dat ik, ik persoonlijk daarachter met, met een winger drie van de Chiefs niet aan zou beginnen. Want dat kan elke week anders zijn. Ja. Um, ja, en bij Baltimore is het natuurlijk vooral de vraag hoe, hoe het daar met de running backs gaat. Want we hebben vorige week uh, gezien dat Lamar Jackson eigenlijk hun beste running back was. Um, ondanks die ene play natuurlijk van, uh, van Williams. Um, ja, Murray die kregen, die kregen inderdaad kansen. Uh, ze hebben nog Bel, die is volgens mij nog steeds practice spot uh, op dit moment. Freeman is erbij gehaald. Uh, ja, weet je, ik zou er niet aan willen beginnen als je vier, vijf running backs hebt en je hebt dan ook nog eens Jackson daar, uh, daarbij die ook heel veel carries krijgt. Um, als ik heel eerlijk moet zijn, zou ik zeggen van al die running backs kies dan maar Jackson, want alle, alle namen daarachter zijn voor mij gewoon te groot. Vraag,
1: Lamar Jackson. Magic. Maar die mag ik niet op running back opstellen, Lars.
0: Nee, dat klopt. Dat weet ik. <laughs>
1: nee, dat is, dat is het probleem. Kijk, uiteraard uh, zal daar uh, uh, per week een fantasy relevant uh, running back uitkomen. Het is gewoon heel lastig om te, om te voorspellen wie dat zal ja. zijn. Nou, denk ik wel dat deze week uh, Tyson Williams dat vrij makkelijk gaat winnen... omdat ik verwacht dat Kansas City een voorsprong gaat nemen... <tus> En Latavius Murray is natuurlijk niet per se de running back die je gebruikt... als je heel veel passing plays gaat doen. Hè? Dat, dat zagen we natuurlijk bij, uh, bij de Saints ook altijd. Dat, dat passing dat werk was echt wel voor niet. Camara. En nou ja, voor de, de, een beetje de, Latavius was dan wat meer de bruising back... Ja. Dus ik denk wel dat Tyson Williams goede papieren heeft deze week als het gaat om, uh, om, om ja, de, de meest gebruikte running backs zijn. Aan de andere kant hebben we ook de der Freeman natuurlijk geactiveerd. Uh, ja. Die heeft uh, in het verleden ook bewezen goed te kunnen vangen. Uh, dus wellicht hebben ze dat ook wel met uh, een, een third down rol uh, ja, in het achterhoofd gedaan. Dus ja, het is, het is een lastig backfield. Um, ik denk wel dat er fantasy spelers zijn die er niet omheen kunnen. Ja, als jij, als jij twee startende in de running backs hebt en je hebt een aantal flexpots om te vullen, ja, dan is de kans vrij groot dat je toch zal moeten gokken op een touchdown voor, voor Tyson Williams of voor Latavius Murray. Nou, uh, of als je
0: Dobbins had bijvoorbeeld.
1: Ja, of als je Dobbins had en daarna Edwards hebt genomen en die ging ook stuk. Dus ja. ik, ik, ik ken mensen die, die dat letterlijk hebben meegemaakt. Ja. Um, maar goed, uh, ja, aan de kant van Baltimore, Lamar Jackson natuurlijk altijd relevant. Dan moet ik wel zeggen, Lamar Jackson heeft de laatste jaren dat hij tegen uh, Kansas City speelde eigenlijk altijd matig gepresteerd. Volgens mij één keertje uh, 15 punten en één keertje net onder de 20 punten. Ja, dat is natuurlijk anno, anno nu voor een, voor een quarterback niet meer genoeg. Uh, zet dat jou aan het twijfelen of uh, stel je Lamar Jackson sowieso op als je meer je team hebt?
0: Um, nou, dat zet mij alleen aan het twijfelen als je weet dat je daarachter ook een goede quarterback hebt. En ja, de kans is heel erg klein dat je achter Lamar Jackson in je team een, een quarterback op de bank hebt zitten. Waarvan je zegt, van die stel ik liever op. Uh, zeker, zelfs tegen de Chiefs. Dus ik, ja, normaal gesproken um, zou ik eigenlijk ja, meestal gewoon Jackson wel opstellen. Um, en ik denk dat dat in dit geval niet heel anders zal zijn.
1: Nou, weet ik niet hoe ze hier uh, bij de Bears over denken. Maar uh, ik, vond, ik, <laughs> ik vind Fields beter dan, uh, dan Andy Dalton. Stel nou dat, uh, er zijn best wel veel mensen die natuurlijk een, een ja. Justin Fields, of misschien wel een Trey Lance, maar die zal deze week nog niet spelen. Uh, maar Justin Fields hebben gedraft als tweede quarterback achter hun, nou, achter hun start zo van, nou ja, als hij gaat spelen dan heeft hij heel veel fantasy upside. Stel nou ja. dat je Lamar Jackson hebt en je hebt ook Justin Fields en Fields zou starten uh, aankomende zondag. Is dat voor jou een switch die je zou maken?
0: Um, nou... Uh, de, nou ja, de, ik denk het wel. Deels natuurlijk ook omdat ze, omdat ze tegen de Bengals spelen. Dus ik denk dat dat voor mij dan misschien nog wel de, de voornaamste reden is waarom ik er toch in ieder geval wel over na zou denken. Um, maar ja, weet je, we moeten wel wezen. het blijft natuurlijk wel gewoon een rookie quarterback. Um, maar Fields heeft natuurlijk wel die, die extra fret als, als running, uh, running quarterback. Um, een beetje à la Jalen Hurts. Dus ik, ik denk wat dat betreft, dat dat misschien wel de reden zou kunnen zijn. Uh, zeker ook gezien de matchup. Om inderdaad, dan in ieder geval te gaan twijfelen. En misschien zelfs wel de keuze te ja. maken om, om, om Fields uh, te kiezen.
1: Nou, dus de running-up zei natuurlijk niet per se een reden om Fields over Lamar Jackson te kiezen. Want Lamar nee, Jackson dat is, is natuurlijk, inderdaad waar is natuurlijk de, de blauwdruk daarvoor. Um, ja, je hebt al gezegd, hè, even nog, nog heel even kort, uh, Edward hilaire uh, Vorig jaar, natuurlijk, vooral door het gebrek aan touchdowns, uh, vaker tegenvallende scores. Uh, yeah. Niet, kwam niet uit wat mensen ervan verwachten. Nou, sophomore season. Uh, veel uh, analisten ook voorspelden een comebackjaar. Nou, dat hebben we natuurlijk week 1 nog niet gezien. Um, ja. Is hij voor jou een speler waar je je zorgen over maakt... die je misschien wel liever van de hand zou doen Of is dat te vroeg?
0: Um, het is wel te vroeg, maar dat komt voornamelijk omdat hij... wel gewoon duidelijk daar de nummer 1 running back is op dit moment. Um, dat is voor mij voornamelijk de reden om, om hem zeker nog niet uh, op te geven. Weet je, je kunt hem ook gewoon... Uh, de, zeker als je matchups hebt, zoals bijvoorbeeld dit weekend en je hebt betere running backs, zou je hem ook gewoon op de bank kunnen zetten. Want ik denk wel dat zeker gedurende het seizoen, uh, als de matchups wat beter worden, ja, dan gaat Edwards Jilair gewoon de kansen krijgen. Simpelweg omdat hij daar duidelijk de nummer 1 running back is.
1: Nou, uh, ik, uh, voor mij, ik geloof de, daadwerkelijk heel erg in die storyline: van uh, het wordt een topseizoen voor hem. Ik gun hem dat vertrouwen nog wel. Ik stel hem ook deze week tegen Baltimore wel gewoon op. Ook omdat de ja. kans dat je een betere running back hebt dan, uh, quite, uh, ja. dan Edwards Jilair op de bank, niet verschrikkelijk groot is. Um, gaan we omkallen. Ik zeg uh, mede ook door dat natuurlijk Mark speeders gebaseerd is en de Baltimore zo zijn problemen heeft. Denk ik dat dit gewoon een overwinning voor Kansas City wordt.
0: Ja, volgens mij hebben ze, volgens mij afgelopen nacht hebben ze nog een, uh, een cornerback kwijtgeraakt voor een maand. Dus uh, ik ga ook voor de Chiefs.
1: Ja, wordt... als je iets
0: nodig hebt tegen de Chiefs, dan zijn het wel
1: cornerbacks. Ik, uh, ik heb het idee dat dit niet het jaar van Baltimore gaat worden. Het zit, het zit nog niet zo heel erg mee.
0: Nee, zeker niet.
1: Uh, even kijken hoor, dan uh, tithe tithe, gaan we naar... Nou ja, we hebben hem natuurlijk al ingeleid, dus misschien is het wel handig om daar door te pakken. Cincinnati tegen Chicago, Bengals op bezoek bij de Bears. Um, ik uh, heb genoten van Joe Burrow, en niet zozeer omdat Joe Burrow naar nou, de wedstrijd van zijn leven speelde afgelopen week. Uh, dat was niet zo, maar um, door, we hebben natuurlijk beelden gezien in de voorbereiding van de Bengals, waarbij Burrow ballen gooide waarvan je echt dacht van, oh jeetje, zijn arm is veranderd in spaghetti. Ja. Die ballen kwamen niet ver, waren niet on target, et cetera. En het feit dat hij in ieder geval vorige week liet zien uh, tegen de Vikings, toch? Ja. Dat uh, hij in ieder geval gewoon nog Joe Burrow, de oude Joe Burrow is, die zijn mannen weet te vinden. En ook dat hij meteen uh, Jamar Chase op gang uh, wist te krijgen. Uh, ik denk dat dat heel, heel hoopgevend, hoopgevend is voor Bengals fans en voor mensen die misschien Burrow of de receivers van de Bengals op de bank hebben zitten. Um, maar dat betekent wel dat je daar dus Jamar Chase, waarvan mensen hadden verwacht, nou ja, die zal misschien wat slow starten en pas later in het seizoen uh, relevant worden. Ja, hij gaf zelf ook aan in interviews dat hij het moeilijk vond om de, de NFL-bal te vangen, want hij heeft niet de witte streep die ze in college wel hebben, waardoor hij nu de bal ja. wat minder goed ziet. Nou, Dat ja. zijn niet echt hoopgevende berichten voor een, uh, voor een wide receiver. <lacht> maar goed, niks bleek minder waar. Hij was uh, de, 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 de meest scorende uh, speler. Uh, maar je hebt dus Jamar Chase, T Higgins en Tyler Boyd, um, ja Lars, uh, gok je op alle drie? Uh, haal je er eentje uit? Hoe, uh, hoe ga jij hiermee om?
0: Uh, ja, lastig. Weet je. Ik, ik heb in een paar leagues heb ik Higgins. Die stel ik eigenlijk altijd wel op. Omdat dat iemand is die natuurlijk ook uh, een big play kan hebben. Um, daar waar je natuurlijk met, met Chase en Boyd iets meer kijkt naar, naar, naar ja, volume wat dat betreft. Um, maar het, het is heel lastig omdat natuurlijk Mixen is ook iemand. Zeker als je achter staat, die zal ook actief zijn in de passing game. Dan heb je nog uh, Uzuma, die had ook uh, volgens mij twee catches afgelopen week. Die is ook weer terug. Um, dus ja, weet je, je hebt daar eigenlijk vijf mensen die, die, die strijden om targets. En uh, vorige week was het nou ja, duidelijk, maar in ieder geval stonden uh, Chase en Higgins bovenaan qua targets. En we hebben het er volgens mij vorige week ook al, vorig jaar ook al vaak over gehad, dat, dat ze gewoon heel veel wapens hebben. Um, ja, het is heel moeilijk om in te Ik denk dat dit gewoon zo'n situatie gaat zijn waar je elke week weer een andere receiver hebt die, die goed gaat zijn. En afgelopen week was dat Chase en dat kan dit weekend zomaar een Higgins of een Boyd zijn. Um, dus wat dat betreft is het heel lastig. Um, ondanks dat denk ik dat dan zelfs als ze niet per se de nummer één optie zijn, dat, dat een Boyd en een Higgins dat toch nog genoeg uh, ja, punten verzamelen en gevaar zijn ook in, in bijvoorbeeld de red zone, dat het gewoon interessante namen zijn om op te stellen. Maar het mag wel duidelijk zijn dat hun waarde natuurlijk naar beneden gaat door het feit dat ze zoveel concurrentie onderheen hebben.
1: Nou is aankomende week natuurlijk een lastige matchup tegen de Bears. Uh, nou, niet zo goed als dat ze enkele jaren geleden waren hun defense. Maar nog steeds wel, ook zeker tegen de run, vrij stevig. Uh, ja. Zou dat kunnen betekenen dat dit dan ja, bijvoorbeeld voor mix. Ja, kijk, als je Joe Mixon in je team hebt, dan dat het eigenlijk een eigenlijk het zelfs met Edward Sillaire. Uh, als je een tegenvallende week van Mixon verwacht wat er tegen de Bears best wel in zit... Dan ja. uh, denk ik dat de kans niet zo heel groot is dat je iemand hebt die per definitie meer gaat scoren. Dus ik denk dat dit gewoon een, een situatie is waarbij je dan maar de dobbelsteen rolt en hoopt dat het goed valt.
0: Ja, en weet je, daarnaast is natuurlijk, weet je, als Cincinnati achterkomt, wat natuurlijk best kan, dan staat Mixon nog steeds op het veld om natuurlijk in ja. passing plays ook uh, actief te zijn. Dus dat is voor mij alleen maar meer reden om Mixon gewoon op te stellen. Ik maak me wat dat betreft wel iets meer druk om Burrow, want uh, de, vorige week werd hij al vier keer gesekt tegen een, een Vikings team dat niet zo hele fantastische passversies heeft. En we weten natuurlijk allemaal van Chicago dat daar uh, een ja. Mac rondloopt. Um, en daarnaast nog een paar andere spelers die dat ook kunnen. Um, dus ik, ik zou eigenlijk van alle spelers die Cincinnati heeft... misschien wel het meest twijfelen over of ik Burrow op zou stellen of niet.
1: Nou, aan de andere kant van de bal denk ik dat er uh, één vraag... vooral beantwoord moet worden. Uh, wie wordt de starter? Houden ze daar vast aan Andy Dalton? Of wordt het toch Justin Fields? En ja, ja, daar verandert dan natuurlijk alles mee. Want uh, dan zal het waarschijnlijk... dat is mijn gok... Uh, de, de aanval beter gaan lopen. En dan wordt het beter voor iedereen. Um, ja, met deze onduidelijkheid in je achterhoofd... Zijn er spelers behalve David Montgomery en, uh, en uh, Alan Robinson die je per definitie start? Of is dat toch allemaal een beetje te link daar?
0: Um, nou ja, als je dan naast die twee iemand zou moeten noemen, denk ik dat, uh, dat Mooney. Die had volgens mij afgelopen, afgelopen week ook acht of negen targets, zoiets. Die, ja. Ja, die zou ik dan nog wel overwegen. Uh, maar ja, en Colcomet viel me eigenlijk ook wel een beetje tegen afgelopen week. Ondanks dat hij natuurlijk altijd nog wel een, een Red Zone threat kan zijn. Maar daar is de gok toch wel iets, iets groter geworden nu, omdat er heel veel targets naar andere spelers gaan. Um, dus als ik iemand daarachter zou kiezen zou ik niet
1: ja. zijn. Ik uh, zou zelf ook nog denken aan Damien Williams... die toch wel heel duidelijk die Terry Cohen-rol uh, op zich ja. lijkt te krijgen. Ik weet alleen niet of dit er een week voor is. Je, dan zou ik wachten tot Chicago tegen een iets sterkere tegenstander speelt... Ook, uh, waar ze misschien zelf ja. wat lastiger tegen scoren... en meer aangewezen zijn op passing plays. Uh, maar het lijkt er toch wel sterk op... dat Montgomery in ieder geval niet een al te grote rol in de passing game gaat krijgen... en dat dat dan toch echt uh, het baantje van Damien Williams uh, zal worden. In ieder geval zolang Terry Cohen oud is. Dus dat is misschien een goede speler om op je, om op je bank uh, te stashen. Maar ik verwacht niet per se deze week al een, uh, al een grote bijdrage van, uh, van Damian Williams. Goed, uh, Bengals het Bears. Uh, Lars, zeg het maar.
0: Um, ik heb de Bears.
1: Ik, uh, ja, het is eigenlijk leuker dan voor mij om Bengals te zeggen. Maar ik denk <laughs> dat je gelijk hebt en dat het de Bears gaan worden. En dan mag jij weer een volgende wedstrijd gaan kiezen.
0: Um, ja, dan ga ik naar de, de Patriots tegen de Jets. Um, voordat jij hem kiest. Um, <laughs> <laughs> um, nee, nou ja, wat, wat ik bij, uh, weet je, we hebben natuurlijk afgelopen week Mac Jones het op zich best prima zien doen. Ik kan me zo, ik, ik heb Mac Jones nergens, dus ik weet niet wat voor fantasy stats hij precies had, maar. Uh, Volgens mij was dit van waar,
1: 16 punten of zo. Dat was niet heel, ja, heel indrukwekkend.
0: Nee, ja, het ontbrak hem natuurlijk ook een beetje aan, aan touchdowns. Uh, maar in principe hadden de Patriots die wedstrijd wel moeten winnen als Harris die bal natuurlijk aan het einde niet, uh, niet ja. fumbled. Um, ja, volgens mij op dit moment, weet je, de running backs was natuurlijk grote vraag. Het is natuurlijk nog steeds een beetje afwachten of Harris inderdaad uh, ja, zo'n grote rol blijft hebben. Um, maar goed, ja, weet je, er is natuurlijk wel wat meer vraagtekens nu Harris die fumble gehad heeft. En vorige week was het duidelijk dat Harris de meeste kansen kreeg. Um, ja, op dit moment zou ik mijn gok wel wagen met Harris. Um, zeker omdat je tegen de Jets speelt, weet je. Dan, dan kun je wel zeggen van, oké, okay, weet je... Uh, voor hetzelfde geld blijft hij wel gewoon de leadback. En als dat zo is, ja, dan kan Harris tegen de Jets natuurlijk een, een hele goede wedstrijd hebben. Um, maar ja, weet je, dankzij die Fammel is er toch wel weer iets meer twijfel denk ik, ingeslopen bij heel veel mensen. Uh, ja. Terwijl als die Fammel er niet was geweest, denk ik dat heel veel mensen niet hadden getwijfeld over wie daar uh, deze week de eerste running back zou zijn. Nou
1: nee, ja, ik denk, ik denk zelf nog steeds dat het gewoon Damien Harris gaat worden. Maar er zijn wel uh, beat reporters die uh, nou ja, in ieder geval hebben gesproken over de optie dat Damian Harris en ook, en ook Ramon Stevenson, want die heeft ook een bal uh, losgelaten, uh, ja, straf zouden gaan krijgen voor hun fumbles. Uh, wellicht minder snaps en dat zou dan de deur kunnen openen voor nou, in primair, denk ik, James White en uh, over de grond dan J.J. Uh, Taylor. Ja, kijk, voor fantasy, we zeggen het volgens mij al jaren, uh, het, het Patriots backfield is gewoon heel lastig om te navigeren in fantasy. Nou, werd met ja. Damian Harris ook wel iets makkelijker, ze hadden een duidelijke nummer één. Ik denk dat we in ieder geval voor komende week misschien toch even terug moeten naar de situatie van, ja, we weten het gewoon niet en uh, als je ze niet hoeft op te stellen, dan zou ik het niet doen. Uh, en wie weet, dat een week, wie weet krijgen we daar zeer ongelijk in. Is Damian Harris wel gewoon de starter en maakt die drie touchdowns? Je weet het niet. Maar uh, de voortekeningen zijn daarin niet heel erg uh, gunstig. Um, als we kijken naar de andere kant uh, van, van de bal. Um, nou, Wilson, ook best ook geen slechte buurt, natuurlijk. Uh, wist, wist met name ook Corey Davis al uh, goed te vinden. Um, maar de uh, New England Secondary staat ook wel bekend als gewoon een, een vrij goede. Uh, Doet dat iets met jouw inschatting voor Corey Davis, Elijah Moore en eventueel Crowder als hij terug is?
0: Uh, vooral die laatste twee namen. Ik denk dat Corey Davis, uh, weet je, we hadden van tevoren al gezegd dat Corey Davis iemand was die, die dit jaar echt wel de receiver 1 zou kunnen zijn bij de Jets. Ik denk dat het afgelopen week ook wel duidelijk is geworden uh, met zijn zeven targets dat dat wel het geval was. <laughs> het viel mij wel op dat Barrios ook zeven uh, targets had. Um, ik weet niet precies waar dat vandaan kwam, maar um, ik verwacht nog steeds, weet je, als je iemand moet kiezen qua... Qua jets uh, receivers komende week. Uh, en het is inderdaad geen goede matchup. Dan, dan zou Corey Davis wel. Ook vanwege zijn twee touchdowns natuurlijk. Ja. Afgelopen week. En blijkbaar heeft hij een goede connectie met Wilson. Dus dat uh, weet je. Dat is ook belangrijk. Ik denk dat dan. Uh, dat dan Davis ja voor mij wel de duidelijke keuze zal zijn. Maar het zal ook afhangen van uh, ja, of die offensive line een beetje Wilson de tijd kan gunnen, Want dat was afgelopen weekend ook niet echt het geval.
1: Ja, dat zou wel eens een probleem kunnen worden. En ook de front seven van, uh, van New England. Is, New England is natuurlijk ja. een team met vooral een vrij goede defense. En nou, een heel erg unproven en afgelopen week niet heel indrukwekkende offense. Maar dat zou in ieder geval kunnen betekenen dat Wilson het lastig genoeg uh, krijgt aan zijn kant. Um, nou ja, naar de call. Uh, het zal je niet verbazen dat ik, dat ik zeg: Patriots. Ik denk dat de, dat de offensive line van uh, de Jets niet opgewassen is tegen de defense. En ik denk wel dat de offense van de Patriots meer gaat scoren dan tegen de Dolphins. Al, al, al zijn het maar in ieder geval 18 punten. Meer dan, meer dan 16 in ieder geval. <laughs> nou nee, ja, goed. Ik, ik denk dat, dat de Patriots deze gaan winnen. Ja, ik ook. Oké, okay, dan uh, gaan we door. En dan ga ik naar. De reigning Bowl champions die hun home opener hebben. En wie komen we er op bezoek? Divisiegenoot Atlanta. Nou, de call zal niet heel spannend worden hier, denk ik, Lars. Maar nou, ik, wil, ik wil toe naar een tight end die in heel veel drafts, redraft league zelfs, als um, vierde tight end van het bord ging. En uh, afgelopen week hebben we hem natuurlijk amper gezien. Uh, maken wij ons al zorgen om pits?
0: Um, ik denk dat... Vooral de mensen die hem zo vroeg gedraft hebben zich zorgen moeten maken. Omdat, ja weet je, ik, ik denk dat eh, de mensen die misschien al wat lange jaren fantasy spelen, die zullen wel geweten hebben dat het toch wel een beetje, eh, zeker in een, een, een league waar je één jaar speelt, eigenlijk gewoon te vroeg is om pits op die plek al te kiezen. Uh, rookie tight ends starten gewoon meestal niet zo snel. En uh, daar kwam natuurlijk afgelopen week nog bij dat Ryan ook niet heel, heel veel tijd kreeg om te gooien. Uh, die werd eigenlijk constant onder druk gezet uh, door de Eagles. Dus weet je, ja, uiteindelijk had hij acht targets, uh, vier catches, 31 yards. Um, het ding is alleen met Pits natuurlijk wel, die blijft natuurlijk wel iemand die ook in de endzone een, een gevaar gaat zijn. Die blijft gezocht worden. Ja. Um, dus ik, ik denk wat dat betreft, weet je, zorgen om Pits, nee. Maar uh, voor de mensen die ja, en toch wel redelijk vroeg gedraft hebben, ik denk niet dat hij in de buurt van het niveau zal komen van, van die drie, vier talents waar hij omheen gedraft werd. Um, alleen het, het is veel te vroeg om nu al te zeggen van, nou, Pits, dat, dat wordt hem dit jaar niet. Um, alleen ja, hij heeft komend weekend natuurlijk ook geen gunstige matchup. Nee. En als uh, Ryan al onder druk wordt gezet door de Eagles, dan wordt dat tegen de Buccaneers al een heel, nog een heel stuk lastiger.
1: Natuurlijk. Ja, want uh, Jimmy heeft hier ook een notitie bij gezet, die zegt, ik geef totaal geen zorgen om, om Pits. Ik krijg acht targets en dat zegt genoeg. Ja. Dat is ook wel weer waar. En tegelijk wat jij zegt, lastige matchup. Misschien is dit wel, hè, als je nou Kyle Pits eigenaar bent... Misschien wel een goed moment om te kijken of Jared Cook inderdaad vrij is op jouw free agency. Ja. Dat zou ik voor deze week helemaal geen rare switch vinden. Um, ja, TBB een goede, goede defense. Ook, ook tegen de run. Uh, daar, we hebben Ezekiel Elliott eigenlijk helemaal niet gezien vorige week. Uh, ja, Mike Davis, eh, niet een speler ook van het kaliber uh, Elliott. Is dat dan een sit deze week?
0: Um, nou, ik heb hem in, in, twee, van, in twee van mijn leaks en ik heb hem allebei op de bank zitten. Um, omdat ik, weet je, ja, ik vond hem vorige week al niet heel erg goed. En um, wat mij ook opviel, weet je, hij had natuurlijk, dat is wel een reden om erover na te denken. Hij heeft natuurlijk wel zes targets gehad ook uh, vorige week. Um, wat hem natuurlijk wel weer iets relevanter maakt wat dat betreft. Maar ik kan mij gewoon niet voorstellen, um, als jij tegen de Eagles over de grond al niet heel veel voor elkaar kan krijgen. Dat het dan tegen de Buccaneers in één keer op magische wijze wel gaat lukken. Um, en daarnaast weet je natuurlijk is Mike Davis dan in de passing game nog wel relevant, um, maar goed ja weet je ik bedoel als je ook Ridley hebt, je hebt Pits, je hebt een Hurst die je daarnaast nog hebt. Ik weet niet of Mike Davis alleen vanwege het feit dat hij uh, in de passing game actief zal zijn een reden is om hem op te stellen, zeker niet tegen de bakkerneers. Nee
1: omhoog. helemaal mee eens. Nou over de bakkerneers gesproken, hè, we hebben we natuurlijk ook vaak over gehad. heel veel pass catchers. Um, ja. Rob Gronkowski ving natuurlijk twee touchdowns. Dat zal niet heel snel nog een keer gebeuren. Maar hij lijkt wel in ieder geval de, ja, de premier tight end als het in, in, de, in de passing game. En ook uh, Godwin uh, wordt veel gevonden, pakt veel yards. Dat zijn, denk ik, de, de wat veiligere keuzes. Maar uh, ja, daarnaast heb je natuurlijk de strijd tussen Antonio Brown en Mike Evans... als het gaat om uh, fantasy relevance. Uh, nou, week 1 was heel duidelijk voor AB. Ik denk een van de betere wide receivers die je had kunnen hebben in je team. Uh, zeker, als, zeker als je nagaat hoe laag je hem kunnen draften. Uh, hoe gaat dit verder?
0: Uh, ik denk dat we om de week dit een beetje gaan afwisselen of nou, misschien om de twee weken. Uh, ik denk dat als je dit soort matchups hebt zoals tegen de Falcons denk ik dat ze allebei gewoon wel startable zijn. Ik denk dat, uh, weet je, het is heel moeilijk in te schatten natuurlijk of Evans of EB natuurlijk uiteindelijk dan die goede wedstrijd heeft. Maar als jij tegen de Falcons speelt is er natuurlijk ook gewoon aanwezig een aanwezige kans dat ze allebei een goede wedstrijd hebben. Um, dus wat dat betreft weet je, moet je ook een beetje naar de matchups kijken in dit geval. Mm -hmm. um, maar ik, ik denk niet per se dat, dat er een, een Brown of een Evans overduidelijk de tweede receiver achter een, achter een Godwin zal gaan. zijn.
1: Ah, we komen natuurlijk zo meteen nog even op onze buy-and-sells van de week. Maar uh, is bijvoorbeeld Mike Evans iemand die zou kunnen proberen te buy-in na die toch ja, de, ja, slechte week 1?
0: Nou ja, ik denk wel dat hij nu op dit moment een stuk, uh, een stuk goedkoper een stuk makkelijker is om op te pikken. Alleen ja, als je hem oppikt, moet je natuurlijk ook niet te veel risico nemen. Omdat je weet dat er natuurlijk om hem heen uh, heel veel concurrentie is. Zeker als Gronk ook zo blijft spelen.
1: Ja, en dan de uh, running backs. Uh, Ronald Jones uh, was de start in de running back. Uh, fumbled, begin, kwam in principe <laughs> niet meer aan spelen toe zo ongeveer. Um, is er <laughs> iemand in dat backfield die jij aandurft in je line-up?
0: Uh, nee, absoluut niet. Ik heb uh, Vorig weekend had ik, ik heb ik Ronald Jones in drie van mijn leaks als een soort van uh, ja, safety valve voor mijn twee, drie starting running backs. Uh, veel meer dan dat zijn ze op dit moment ook niet. Uh, want ja, weet je Ronald Jones die had afgelopen week deed sowieso niet veel en had ook nog een fumble. Um, en ja, Fournette deed met negen carries ook niet bijst te veel. Um, het lijkt er gewoon op dat ze en ook meer dan terecht uh, voornamelijk die passing game willen gaan gebruiken. Want daar lopen uiteindelijk de, de, de wapens. Um, en ik denk, ja, weet je, tegen Velkers kan het natuurlijk zo zijn dat ze dik voorkomen dat ze gaan rennen. Dat zou kunnen. Um, maar ja, zelfs dan weet je, bedoel, weet je ook niet of een Fournette of een Jones de meeste, meeste carries gaat krijgen. Dus ik, ik zou er niet aan beginnen en ik zou ze op dit moment op mijn bank zetten. Hopende, ja, hopende klinkt misschien een beetje, beetje raar, maar dat een van de twee gebaseerd uitvalt. Zodat je in ieder geval duidelijk weet wie daar de nummer één running back is.
1: Ja. Goed, omwille van... Oh, we moeten deze nog callen trouwens, maar ik zei het al, dat zal niet heel spannend, ja. dat zal niet heel spannend worden. Ik ga voor Tempo B. En jij ook? Ik ook. Ja, ik ook. Oké, okay, cool. Uh, omwille van de tijd gaan we verder met de rest van de games in een iets hoger tempo. En dan beginnen we bij de zeer verrassend op 1-0 staande Houston Texans op bezoek bij uh, Cleveland. Ehm... Um... Ja, dus wat valt daar nog uh, op? Ik, ik, ik zou bijvoorbeeld uh, Schwartz kunnen noemen als wellicht interessante speler bij, uh, bij Cleveland, zolang uh, Odell Beckham uit is. En het is inmiddels al bevestigd dat Odell Beckham dit weekend niet speelt.
0: Ja, nou ja goed, dan, dan, weet je, bedoel, dan ga je meteen natuurlijk naar die namen kijken achter, achter een Landry, hè, Hooper, en Joku, Peoples, Jones, Schwartz. Ja. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om in te schatten wie van de vier dat dan gaat zijn en Joku was dat afgelopen weekend. Um, maar ja, weet je, ik vind het heel moeilijk om een van die vier aan te wijzen te zeggen van die, die gaat per se achter Landry de nummer twee zijn. Ja. Ik, ja, weet je, ik denk dat op dit moment Landry, Chubb en Hunt het meest relevant zijn. Nou.
1: Kijken we naar Houston, dan uh, denk ik dat het, dat backfield uh, moet je niet eens naar willen kijken. Ingram, nee. als Ingram nou gewoon de te zijn, zou ik zeggen prima, stel lekker op, wordt leuk. Maar Ingram versus Lindsay versus DJ is natuurlijk iets waar je niet aan <laughs> moet willen beginnen. Uh, bij de wide receivers, uh, Brandon Cooks. Eigenlijk altijd onder de radar een hele steady fancy player. En ook in week 1 weer prima. Hangt natuurlijk wel af of Tyre Taylor dit niveau vast weet te houden. Um, ik denk ja. dat ik hem wel uh, op zakken zou durven stellen. Ook zelfs tegen de, tegen de Browns. Um, maar ja, het is, niet, het is niet een team waar je denk ik heel veel vertrouwen in hebt.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: En uh, hoeveel vertrouwen hebben we er dan in? Want Houston op bezoek bij de Browns. Ja, dan kan ik toch niet anders dan zeggen de Browns gaan winnen.
0: Ja, zeker. Browns.
1: Goed, gaan wij door. Komen we aan in... Indianapolis, waar de Los Angeles Rams op bezoek komen bij de Colts. Uh, week 1, Henderson alle snaps. Uh, uh, Sony Michel maar één, uh, Lars. Uh, zie jij dat deze week meer naar Michel toekantelen of blijft het de Henderson-show?
0: Um, ik denk dat dat langzaam zal gebeuren dat Michel misschien wel iets meer carries krijgt. Um, en ja, dan moet je vooral in de gaten houden wat Henderson met zijn kansen doet de eerste week. Als die heel erg goed gaat, ja, weet je, dan is er geen reden om dat aan te passen natuurlijk. En blijft Henderson running back één. Uh, maar ja, als Henderson de komende twee, drie weken zeg maar, wat mindere prestatie heeft, en we moeten wel deze afgelopen weekend eigenlijk pas aan het eind begon die echt uh, in zijn ritme te komen, ja, dan moet je natuurlijk wel in de gaten houden of Michel, Michel misschien uh, wat meer kansen gaat krijgen. En het, is het is natuurlijk ook zo dat Michel natuurlijk nog steeds eventueel uh, touchdowns van, van Henderson af kan pakken. Omdat ja, weet je, Michel is natuurlijk wel iemand die je daar op dat soort plekken in kan ja.
1: Nou Het sterft natuurlijk een heel goed, uh, heel goed debuut. Een naam die ik hier opgeschreven ja. heb is Van Jefferson. Kijk, we weten allemaal uh, Robert Woods, Cooper Cup. Dat zijn de eerste twee wide receivers. Dan een tijdje niks en dan de rest. Van Jefferson deed een heel aardige poging om een hele legit nummer drie te worden. En misschien wel een aanval te doen naar de plek van een van, uh, een van beide heren. Dus wellicht is dat ook nog een, een interessante naam. Uh, Coltslars, als we dan gaan kijken. Uh, afgelopen week, uh, Naeem Hines, dik contract getekend. Betekent dat nog iets voor, uh, nou ja, goed, voor hem wel? Want hij zal waarschijnlijk actief blijven. Ja. Maar uh, is dit dan, dan al een bedreiging voor Taylor?
0: Uh, nou ja, weet je, op een of andere manier weet Heinz zich toch elke keer weer uh, fantasy relevant te maken, want volgens mij had hij afgelopen week ook uh, zes catches of zo, uh, bijna 50 yards, dus weet je, dat, alleen dat al maakt, maakt Heinz natuurlijk een interessante naam, omdat je weet dat de rest van de receivers niet zo, uh, niet zo heel indrukwekkend zijn, ja. um, maar goed, volgens mij had Taylor zelf ook al zeven targets in de passing game. Um, dus ja, weet je, ik, ik vind dat heel moeilijk. Weet je, ik zou voorlopig nog steeds bij Taylor blijven, maar Hines is een beetje dezelfde situatie als een McKissick. Ja,
1: zeker. In het de Rams zijn natuurlijk een goed team. kans dat de Colts achterkomen is aanwezig, meer gooien. Ja. Ik denk dat dit best een, een, een Naheem-Hines-game zou kunnen zijn. Zeker, ja. De, ik zei het al, de Rams is een goed team, dus het zal niemand verbazen dat ik hier de Rams heb, ge heb gekozen.
0: Uh, ja, ik ga ook voor de Rams.
1: Ja, uiteraard gaan wij door naar de strijd om de nummer één plek in de AFC East. Uh, de Buffalo Bills natuurlijk... Ja, toch wel verrassend verloren van, uh, van de Pittsburgh Steelers, denk niet dat, in eigen huis ook nog. Ik denk niet dat veel mensen dat hadden voorspeld. Uh, gaan op bezoek bij een Miami die natuurlijk nipt wisten te winnen uh, tegen de Patriots. Um, ja, is het meteen al een belangrijke wedstrijd voor de Bills natuurlijk. Als we even, heel even fantasy loslaten, want mochten ze nou niet weten te winnen in Miami, dan staan ze meteen 0-2. Oh nou ja, dan gaan natuurlijk ja. meteen allerlei registers open van statistieken die <lacht> zeggen, teams die 0-2 oh beginnen, die hebben maar zo weinig kans om de playoff nog te halen. Um, ja. Nou denk ik dat de Bills uh, op papier in ieder geval uh, het, het meest getalenteerde team zijn in deze divisie. Dus dat er zelfs bij een nederlaag nog niet heel veel zorgen is. Maar ja, zie jij uh, dan toch uh, zie jij de alarmbelletjes gaan rinkelen in, uh, in Buffalo als dit een, een nederlaag wordt? Uh,
0: nou, dat, ja, dat hangt er natuurlijk ook een beetje af wat voor nederlaag het wordt. Weet je, ik bedoel, als, uh, als Miami straks op een of andere manier uh, die Bills offense weet uit te schakelen... 38-3 er... voor Miami. <laughs> nou, dan, dan zijn er zeker zorgen, denk ik, als dat <laughs> gebeurt. Uh, maar nee, het hangt er een beetje vanaf hoe ze verliezen. Weet je, als, als inderdaad Miami die, die, die offense van, van de Bills tegen kan houden... dan zou ik me toch wel zorgen gaan maken. Weet je, ik bedoel, de Steelers defense is natuurlijk gewoon ijzersterk. Dus dat je daar een keer door verslagen kan worden, dat, dat kan gebeuren. Zeker in een week 1. Uh, maar ja, als, als er bijvoorbeeld een team als Miami dat ook voor elkaar kan krijgen... dan is het toch wel iets om, om, om je zorgen om te maken.
1: Ja... Um... Nou ja, Allen, uh, Josh Allen en Stefan Dix hadden natuurlijk allebei een vrij teleurstellende week 1 in fantasy. Uh, ja. Zie jij dat uh, goed komen tegen de, tegen de dolphins?
0: Uh, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat, dat ze twee weken achter elkaar zo, uh, zo gaan posteren. Dus ik, ik denk dat wat dat betreft uh, dat duo weer relevant gaat zijn. Ik denk dat ook uh, Sanders interessant kan gaan zijn, want die had ook veel, uh, veel targets. Ja, ik verwacht en vooral uh,
1: dat Howard, uh, Howard, veel op dik zal staan. En dat Sanders misschien nou. wel daardoor de interessante optie zou kunnen worden.
0: Ja, en Beasley, want die had ook 13 targets of zo vorige week geloof ik. Dus dat kan eventueel ook nog wel... Ik zag hem ook vaak opgepikt worden, uh, wat op zich niet gek is als je 13 targets hebt. Um, dus ja, inderdaad, als een Howard op dik staat, dan zijn Beasley en Sanders wel naam om in de gaten te
1: houden. Ja, aan, de, aan, aan de kant van Miami uh, keert natuurlijk uh, Will Fuller terug. Uh, heeft dat nog gevolgen bijvoorbeeld voor uh, iets als Waddle of een uh, Mike Sikki?
0: Nou ja, Waddle is wel iemand die afgelopen week een van mijn, ervoor gezorgd heeft dat een van mijn fantasy teams won. Kijk. Um, ik heb hem eigenlijk net op het laatste moment ingewisseld voor een pitman En dat heeft mij de zegen opgeleverd. Dus dat was heel mooi. Maar uh, inderdaad, weet je... Uh, ja, nu, nu Fuller terugkomt... Uh, is dat natuurlijk wel iets om, om in de gaten te houden. Want ja, weet je... Gaat dat iets doen met de rol van een Waddle? Uh, iets doen met zijn targets? Uh, ja, dat is, wat dat betreft is hij deze week iets meer een vraagteken dan uh, dat hij was. Uh, zeker natuurlijk omdat je ook tegen een, een ja. defense speelt... Die op papier aardig zou moeten zijn. Ja,
1: en uh, goed... Fuller zelf ook terug, hè. Dus dat... Uh... Ja. In, mijn, in mijn boek uh, zelfs ook tegen, tegen Buffalo een uh, meteen een start, omdat ik veel vertrouwen heb in Voeders' uh, ability om uh, ja, grote plays te maken. Zeker ook omdat hij natuurlijk nu een mooie bliksemafleider heeft in, uh, in Waddle. Uh, trouwens zo goed om te noemen, maar Gisiki afgelopen week nul punten. Dus dat is misschien ook iets om in de gaten te houden. Daar lijkt nog niet echt ja. een connectie te zijn tussen, tussen Tua en, uh, en Gisiki. Uh, Buffalo at Miami. Ik uh, denk dat Buffalo zich herstelt van de nederlaag vorige week. En dat beide teams, uh, of is het dat, uh, Buffalo 1-1 komt... En Miami, uh, ja, wat, 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 ja, beide 1-1 dan, want ze, zij begonnen, sorry, ik was heel even de draad kwijt, ja. 1-1. Buffalo gaat winnen, daar gaat het om.
0: Ik snap wel dat jij die nederlaag van de Peters al uit je hoofd gezegd hebt. Hè, nederlaag? Uh, <laughs> uh, ik kies hier ook de Bills.
1: Uh, Oké, nou ja, we noemden ze net al de um, Steelers. Lars en Najee Harris speelden alle snaps. Is hij nu gewoon dan misschien ja. wel, nou ja, na Christian McCaffrey, Cook, et cetera, de, de, de running back die je wil hebben in je team?
0: Uh, ja, dat lijkt mij wel. Ik ben, zeker tegen als je zo'n weekend hebt als dat je tegen de, de Raiders speelt. Ik denk dat dat toch wel een, een, een matchup is waarvan je zegt van ja, daar ga ik, weet je, normaal speel je, stest, start je er sowieso al wel op. Maar het was natuurlijk een beetje afwachten, rookie, rookie running back, uh, ondanks dat het redelijk duidelijk was dat hij running back 1 zou zijn, uh, was het toch even afwachten hoe dat zou uitpakken en ik denk dat dat uh, nou ja, na de eerste week wel duidelijk ja. is dat hij heel veel gebruik gaat worden. En ik denk dat er niet heel veel reden is om te denken... dat dat tegen de Raiden anders gaat zijn.
1: Ja, en uh, goed, uh, daar heb je veel vertrouwen in. Ik heb zelf een stuk minder vertrouwen in de passcatchers. Big Ben gooide afgelopen... Ja. Ruttersburg gooide de afgelopen week... maar één pas over meer dan 20 yards. Um, dus de vraag is, hebben we vertrouwen? Uh, ik zie hier een notitie staan van Jimmy... die heeft zeker vertrouwen in Ruttersburg <laughs> deze week... omdat hij zegt, Big Ben is sterk in home, in home openers. En hij mist nog maar drie touchdowns... om een totaal van 700 te halen. Dus er zal hem veel aangelegen zijn... Om uh, daar uh, iets mee te doen. Daarnaast hebben de Raiders hebben een zware wedstrijd gespeeld tegen de Ravens. Uh, hebben al bestuurders en spelen ook nog eens een vroege zondagwedstrijd. na korte rust en een lange reis van de Westkust naar de Oostkust. Dus uh, Jimmy die heeft hem al duidelijk staan en die heeft alle vertrouwen in, uh, in de Steelers en in uh, Rattlesburger. En jij, Lars?
0: Uh, nou ja, iets ietsjes iets, iets, iets minder, denk ik. Um, als ik nog een receiver zou moeten uitkiezen... waarvan ik zeg, daar zou ik dan nog wel vertrouwen in hebben in Schuster. Omdat hij qua, qua speelstijl en dat wat inderdaad... Hè, wat we net zeggen... hij gooit gewoon niet zo heel ver meer Rattlesburg. En ik denk dat de Schuster dan... Uh, ook gewoon vanwege zijn speelstijl daar wel ja. aardig bij past. Helemaal eens. Dus ik denk dat Schuster dan het meest, uh, meest relevant nog is. qua
1: Aan de andere kant hebben we natuurlijk Darren Waller. Wall Waller de baller die ongeveer 200 targets per wedstrijd krijgt. Dat is, uh, <laughs> als, hij, als hij echt zoveel ballen blijft krijgen, dan zou hij nog wel eens uh, de, de, de tight end kroon van Travis Kelsey kunnen stelen aan het eind van het jaar.
0: Ja, want Kelsey had volgens mij ook maar vijf targets afgelopen week. Dat, dat gaat natuurlijk wel veranderen gedurende het seizoen. Maar Wal had, hoeveel had hij er? 19, geloof
1: ik. Iets volgende, dergelijks. Volgens mij had week. hij er bij rust al 12. Zoiets.
0: Ja, precies. Nou ja, weet je, bedoel, en hij is natuurlijk overduidelijk ook het beste wapen wat ze hebben daar. En daarnaast, weet je, de, de ontwikkelingen op running backs zijn ook niet zo positief. Dus ze gaan, denk ik, alleen maar meer gooien met een derkante. Nee, dat viel wel op, he, want ik denk als
1: je Josh Jacobs in je team had in Fentzien, dan, dan was je blij uh, toen je dinsdag ja. wakker werd. Maar als je dan naar de statistiek gaat kijken... dan zie je 10 carries voor 34 yards. Nou, dat is niet indrukwekkend. En nou goed, hij redde dan zijn dag met twee touchdowns. Maar ja, is dat dan ja. misschien een speler die je moet proberen te verkopen? En zou je dan Kenyon Drake met vijf receptions en 59 yards... dan wel willen kopen?
0: Um, ik zou Jacob zeker... weet je, Ik was er eigenlijk voor het seizoen al niet meer aan begonnen. Maar als je hem dan inderdaad nog hebt... dan zou ik hem op dit moment wel verkopen. Want volgens mij afgelopen week... Of afgelopen zondag of maandagnacht was die wedstrijd geloof ik. Toen was hij ook alweer een beetje geblesseerd. Uh, Jacobs is al blessuurgevoelig. Hebben we ook het afgelopen jaar gezien. Ik, ik denk dat hij sowieso wel weer wat blessures gaat oppakken. En daarnaast het feit dat Drake daar ook nog rondloopt. Uh, en dat ja, de Raiders gewoon een, een pass-heavy offense zijn. Um, Zorg er voor mij wel voor dat ik zeg: van ja, Jacobs. Zeker nu met, met die statistieken, sommige mensen gaan zich daar blind staren, dus uh, ja, zeker proberen om, om Jacobs nu, uh, nu te verkopen, nu hij inderdaad zo'n goede wedstrijd of ja, goede fantasy-wedstrijd dan uh, heeft. Gehad. Ja.
1: Goed, nou, uh, Raiders, at Steelers, zeg het maar. los Raiders, mooie call. Ik ga uh, ik, ik, ik volg uh, Jimmy's uh, zijn uh, 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 theorie. Ten dele, ik denk inderdaad dat de home opener gewoon naar, naar Pittsburgh gaat. En Pittsburgh heeft ook wel gewoon een, een, best wel een track record om gewoon goed aan de seizoenen te beginnen en dan helemaal in elkaar te donderen tot vorig jaar. Ja. Dus uh, <laughs> ik denk dat dat wel een, een overwinning gaat worden voor Pittsburgh. Uh, New Orleans Saints gaan op bezoek bij de Carolina Panthers. Um, nou ja, over Carolina kunnen we, we denk ik. Ik hoef niet over de
0: Saints te hebben. Wat zeg je? We hoeven het niet over de Saints te hebben, toch? Nee, over
1: de, Car over de Carolina Panthers wel. Ja. Uh, dat is natuurlijk de Christy McCaffrey-show. Uh, had geen touchdowns, maar toch alsnog... Uh, nou ja, om de 18 punten. Uh, doordat hij gewoon heel veel uh, air- en grondyards bij elkaar had gerend. Ja, blijft natuurlijk de hele duidelijke beste speler in, in fantasy, denk ik. Um, toch even aan jou vragen, Lars. Uh, behalve Elvin Camera, wie zijn er nog meer een start bij de Saints?
0: Uh, die, ja, nou nee, goed, uh, Smith was afgelopen week natuurlijk heel erg goed. Uh, dus ik denk dat dat wel iemand is waarvan ik zou zeggen van... oké, okay, uh, op basis van afgelopen week interessant. Maar goed, aan de andere kant, hij had maar twee targets Ja, dat viel uh,
1: mij dus inderdaad op in de, in, in de hele stad. Dus ik zat even te kijken. En er zat bijna niemand bij met meer dan drie catches bijvoorbeeld. Ik, en ja, ja goed, uh, dat, dat, ik denk dat er voor de Saints afgelopen week alles goed viel. En dat, ja goed, als je elke bal die je vangt meteen binnenloopt... dan hoef je ook niet veel te vangen. Maar ja. um, ik zie niet heel veel... Aanknopingspunten voor mensen die ik echt graag in mijn line-up zet. Ook niet tegen de Panthers die nou ja, een oké, okay, maar niet fantastische defense hebben. Ze dus liggen zeker kansen. Maar ik zou echt niet weten wie ik zou moeten, moeten aanraden. Normaal gesproken, voor het seizoen hadden we gezegd Marcus Calloway, Ja, die hebben we niet gezien tegen, tegen de Packers. Nee. Dus uh, ja, ondanks dat ze 38 punten op het bord hebben gezet. Uh, ja, toch weinig jongens... Uh, waarvan ik zeg, dat die zou je kunnen starten. En ja, James Winston had dan vijf touchdowns op zijn naam. Ik zie hem dat ook niet meteen weer herhalen. Dus ik denk, nee. toch heel raar. Maar dan heb je zo'n goede wedstrijd gespeeld. En toch zeg ik dan eigenlijk alleen Camara die ik zonder twijfel zou starten.
0: Ja, nee, als ik dan nog zou kijken, zou ik bij de tight ends kijken. Want John had natuurlijk twee touchdowns. Weet je wel, maar ja. ook weer drie targets. Uh, maar wel twee touchdowns. En, en Troutman had ook zes targets. Dus uh, die was met afstand degene die in de passing game meest gezocht werd. Um, maar inderdaad, weet je, ja, als, je, als je daarop gaat gokken, weet je, het is het blijft een grote gok. En het hangt er ook vanaf wie je op tight end hebt natuurlijk. Maar ja, als ik een gok in de passing game zou wagen, dan zou ik uh, toch eerder naar de tight ends kijken dan, uh, dan naar de receivers.
1: Ja. Goed, gaan we hem callen. Ik uh, heb vertrouwen dat uh, Carolina uh, de CMC-show gaat uitbuiten en uh, het net genoeg, goed genoeg gaat doen op defense om uh, te winnen van de Saints. Klein upsetje denk ik, maar moet kunnen.
0: Um, ja, uh, ik ga ook voor de Panthers denk ik.
1: Ja, jij bent ja. gewoon nog boos. Ik ben zeker. <laughs> Goed. <laughs> Goed, dan hebben we nog uh, vier wedstrijden te gaan. Uh, Denver, Jacksonville. Uh, Denver natuurlijk een prima start gezien van, van Bridgewater. De vraag is of je dat kan vasthouden. Slecht nieuws natuurlijk. Jeremy Judy gebaseerd geraakt. Zes tot acht weken er, eruit. Um, ja, wat betekent dat voor de, voor de passcatchers van Denver verder?
0: Uh, nou ja goed, ja, ik vind dat heel moeilijk. Want je, vorige week was het al redelijk onduidelijk uh, wie daar de duidelijke nummer één was. Volgens mij was fan met acht targets de, de, de duidelijke nummer één, maar daarachter had je heel veel mensen die op vier of drie targets zaten. Um, en de, ja, weet je... een Fenton, Hamler en Patrick... Die gaan natuurlijk allemaal meer kansen krijgen. Het viel mij heel erg op dat Sutton heel erg afwezig was vorige week. Dus daar verwacht ik misschien ook wel iets meer van uh, deze week. Ik, ik denk dat ze op zich allemaal wel startable zijn. Want je speelt tegen Jacksonville. Mm -hmm. En ja, weet je... Als de Texans al zoveel punten kunnen scoren... Dan moet Denver dat ook kunnen, de, lijkt mij. Ja. Um, maar ondanks dat... Ja, weet je... Je hebt daar zoveel wapens. Um, zeker nu Judy uitgevallen is... Gaan er nog meer targets naar hun komen. Dus... Het, het is moeilijk, weet je, want je weet gewoon niet... Uh, je hebt geen, ja, wedstrijd hiervoor gehad... waarop je op basis kunt zeggen van zonder Judy... zoveel krijgt die en die in Target, dus... Het, het is een blijfde gok, uh, wat dat betreft. Uh, maar als ik zou moeten kiezen, zou ik voor vent gaan, denk
1: ik. All right. Uh, nou, net zo lastig is eigenlijk de running back situatie. Melvin Gordon had een productieve week. Uh, maar Javonte ja. Williams had meer carries. Dus dat, uh, nou, We hadden eigenlijk al verwacht dat, dat dit seizoen ergens ging gebeuren, maar niet per se in week 1. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Gordon scoorde wel meer. Gordon is
0: ook een sell high trouwens.
1: Nu. Melvin Gordon. Ja, ja, absoluut. Uh, andere kant, uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, de start gezien van uh, Trevor Lawrence uh, aan zijn carrière. Verloor voor het eerst in zijn leven een regular season game. Dat was hem nog niet ja. gebeurd in de high school of in, uh, of in college. Um, zijn targets gingen naar DJ Chark, naar Levisca Casional en naar Marvin Jones: 12, 10 en 9. Uh, wie van die drie vertrouw jij het meest, Lars? O'Shaughnessy. Nee, uh... ja, die kreeg er acht. Dat is de tight end, hè? Die kreeg er acht.
0: Ja, precies. Ja, nou, ik zag ook wel dat hij een paar keer opgepikt werd, maar dat is mij nog wel iets... Weet je, het feit is wel natuurlijk dat uh, Lawrence gooide ook 51 keer, geloof ik. Dus dat wordt een heel pass-heavy offense, wat ook terecht is als je zo'n quarterback hebt. Ja. Uh, maar inderdaad, weet je, ja, Charles Jones en Chenault zijn natuurlijk wel de, meeste, de meest relevante opties. En aan de running back zou ik op dit moment niet beginnen.
1: Gaan we, gaan we door. Uh, Denver tegen Jacksonville. Ik, uh, ik wil heel graag Jacksonville zeggen. Omdat ik het ook, omdat ik het ook zo gun. Ik vind het een leuke offense om ja. naar te kijken. Maar ik denk dat de Denver die beter is dan die van Jacksonville. En dat Denver dit toch gewoon gaat winnen.
0: Uh, ja, ik, ik, volgens mij is er op dit moment niet heel veel reden om hier voor de Jaguars te kiezen. Dus ik ga voor de, voor de bank.
1: Goed, gaan wij door naar de Kyler Show. Uh, midden de Vikings op bezoek bij de Arizona Cardinals. Ik meen <laughs> me vaag iets te herinneren over een voorspelling tussen de Titans en de Arizona, waar ik net naast zat. Ik had een hele dikke overwinning <laughs> voor de Titans voorspeld. Nou, dat, niets bleek minder waar. Uh, ik, ik, denk, uh, ik denk dat ik niks te veel zeg als, uh, als ik zeg dat Kyler Murray in MVP-vorm was. En uh, met name uh, was dat goed nieuws voor, voor Hopkins natuurlijk. Uh, daarachter, um, om het eventjes fantasy uh, relevant te maken, dit, uh, dit gesprekje. Uh, Hopkins uiteraard easy start, maar daarachter vind ik het lastig. Omdat ik had verwacht dat Rondell Moore een grotere rol zou krijgen. Die heeft hij nog niet. Uh, ja, Kirk was natuurlijk in week 1 goed, maar kun je daar al op vertrouwen? Hoe zie jij dat?
0: Uh, nou, het is inderdaad lastig, want ook een AJ Green had zes targets. Die is Loopt ook er nog ook nog gekomen. bij, ja, zeker. Uh, nou ja, dan heb je nog een, een Edmunds, die was ook actief nog in de passing game met, uh, met vier catches en dat was in een wedstrijd waar ze voor stonden. Uh, dus ja, weet je, ik vind het, uh, het is op Hopkins na inderdaad een hele moeilijke offense om, om in te schatten, zowel qua receivers als qua, qua running game. Het enige wat je weet is dat Arizona veel punten gaat scoren. Je weet alleen, alleen niet waar die punten naartoe gaan. Ja, dat nou, wordt we natuurlijk wel gezien
1: bij de, de Vikings. Hè, die hebben natuurlijk wel uh, tegen drie verschillende receivers van Jacksonville een touchdown opgegeven. Nou, dat is ja. nou niet per se een heel goed visitekaartje om af te geven als je daarna naar Kyler Murray toe moet. Uh, dus je, je nou. zou kunnen zeggen, misschien zijn alle wide receivers wel. In ieder geval de, de, de top drie, top vier wel een gokje waard. Dus dan heb ik het over nou, Hopkins dan, maar ook AJ Green en ook Kirk en ook Ron Moore.
0: Nee, zeker. Weet je, wat dat betreft is, is Kyler Murray deze week ook wat mij betreft mijn quarterback één. Als je vorige week zo goed speelt en je speelt nu tegen een nou ja, vrij matige defense, zo mogen we dat toch wel gewoon bestempelen, denk ik, dan... Uh... Ja, dan kun je alleen maar verwachten dat Arizona komend weekend heel veel punten gaat scoren. En ja, dan zijn inderdaad die vier jongens interessant. Alleen de vraag is wie dan ja. een goede wedstrijd gaat hebben. Dus het blijft een gok. En uh,
1: vind jij bij Minnesota uh, kreeg KJ Osborne uh, targets. Zelfs meer targets dan, uh, dan Justin ja. Jefferson afgelopen week. Nou, zal dat misschien een vloek zijn. Maar is hij al serieus te nemen naast uh, Jefferson en Thielen?
0: Um, ik denk wel dat dat. Uh, weet je, dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. natuurlijk uh, stond, en Minnesota stond... Uh, Achter volgens mij ook lange tijd in die wedstrijd, dus dat heeft natuurlijk ook wel een beetje mee te maken. Ze gaan natuurlijk meer pasen dan op dat moment. Um, maar ja, weet je dat hij net zoveel targets krijgt als Thielen en Jefferson, dat is vrij opvallend. Um, ik denk uiteindelijk wel dat hij gewoon die nummer drie rol zal gaan aannemen ja. en dan, ja, dan wordt hij natuurlijk alleen relevant als je de juiste matchups hebt. En uh, tegen Arizona zou dat kunnen, want we weten hoe hun situatie is uh, op cornerback bijvoorbeeld. Um, dus ja, op zich zou je dat dit weekend kunnen doen. Maar je moet wel echt kijken naar de match denk ik. Nou, Totdat keer een tiel of Jefferson gebaseerd raakt. Ik
1: raak. zei trouwens net dat Minnesota drie uh, verschillende wide receivers van Jacksonville iets scoren. Maar dat was natuurlijk Cincinnati. Foutje van mij. Ja. Uh, ik heb hier uh, vrij makkelijk Arizona. Ja, zeker. En jij ja, uiteraard ook. Nou, nog twee te gaan. Tennessee. Ja, ik zei het al. Uh, veel van verwacht vorige week. Maar een totale off-week. We zagen naar uh, A.J. Brown af en toe. Julio schijnt op het veld hebben gestaan. Ik heb hem niet gezien. Uh, is, dit, uh, is, is dit gewoon even een off-week of is er meer aan de hand, uh, Lars? Ik ga je deze vraag straks nog één keer stellen trouwens, maar ik zeg nog niet wanneer. Okay. <laughs> uh,
0: nee, ik denk niet dat dit... Uh, weet je, uh, Arizona heeft, heeft gedaan wat ze moesten doen tegen, tegen Tennessee en dat is ten heel onder druk zetten. En om heel eerlijk te zijn, de tegenstander voor deze week Seattle zie ik dat gewoon niet zo heel snel doen. Daarnaast heeft Tennessee gewoon te veel talent in huis. ...om nog een keer zo'n week te hebben. Uh, weet je, Derek Henry gaat, gaat dit weekend gewoon weer een goede game hebben. Um, en ik weet je, ja, volgens mij was afgelopen week... ...was Rodgers de beste receiver bij de Titans. Nou ja, dat is natuurlijk op zich al heel opvallend... ...want volgens mij zijn heel weinig mensen die weten wie, uh, wie Rodgers is. Chester Rodgers, wel te verstaan. Um, maar nee, ik denk dat, dat zeker Brown en Jones... ...weet je, die kregen ook wel gewoon de targets... ...ze deden er alleen niet zoveel mee... Um, dus het is een kwestie van tijd inderdaad voordat Tennessee ja. een keer gaat exploderen. En dat zou tegen Seattle goed kunnen. Ja,
1: nou, aan de andere kant, Seattle, het uh, nah, let Russ Cook is natuurlijk de, 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 zijn de magische woorden. En zolang dat... Uh, uh... Gebeurt, denk ik, dat zowel uh, D.K. Metcalf als, uh, als Tyler Lockett makkelijk startbare wide receivers zijn. Chris Carson was de duidelijke nummer 1 in de running game. En uh, Gerald Everett, met name door een touchdown, uh, zeer fantasy-relevante dag vorige week. Wat ik al zei, volgens mij had hij catches, twee of drie catches. Dat is lastig om daar week in, week uit op te, op te bouwen. Maar ik heb hem veel gedraft. Ik had goede hoop op Everett, dus ik zal hem ook nog zeker even laten staan. Uh, Tennessee Seattle, uh, Lars. Ik denk dat deze wedstrijd... Misschien wel de moeilijkste is om te voorspellen van de hele week. Ja, zeker. Um, ja, want absoluut. vooral omdat ik verwacht, direct na vorige week had ik gezegd zeker dat Seattle ook gaat winnen van de Titans. Maar ja, je verwacht natuurlijk wel, een, je gaat dan nadenken en dan denk je, ja, er moet wel een reactie komen vanuit de Titans. Maar ik denk in Seattle dat Seattle toch wel gaat winnen.
0: Nou ja, ik, weet je, ik, ik denk dat dit gewoon een en al puur offense gaat zijn. Want ook Tennessee gaat, uh, gaat Seattle niet tegenhouden. Dus alle spelers van Seattle die je hebt, dus uh, de Carson, Lockett, Metcalf, gewoon lekker opstellen. Tuurlijk. Want die gaan echt wel punten pakken. Um, maar in een shootout, ja, ik kan me in een shootout gewoon heel moeilijk voorstellen dat Tennessee dat verlies, zoals bijvoorbeeld bij de Chiefs ook altijd het geval is. Dus ik ga toch voor, uh, voor Tennessee.
1: Dat is een mooie call. En dan de laatste game, ja, sorry, Lars. Het moet er een keer van komen. We konden het niet, <laughs> we konden het niet uh, altijd uit de weg gaan. De Green Bay Packers vorige week natuurlijk uh, geweldig op de broek gehad van, uh, van de Saints. En uh, ik heb hier in mijn notes geschreven: arme, arme Lions, Want dit wordt een Rogers statement game.
0: Ja, dat, dat kan bijna niet anders. Weet je, als je zo'n zo matige week hebt, eigenlijk alleen maar dingen doet die totaal niet horen bij wat de Packers bijvoorbeeld vorig jaar en eigenlijk alleen maar onder Le Fleur hebben gedaan. Weet je, er was niks van terug te zien tegen de Saints. Um, ja, je kan je voorstellen dat dat natuurlijk ook in, in, in de locker room niet zo heel erg uh, fijn zal zijn geweest. En die zullen zeker uit zijn op revanche. daar komt ook bij dat de Lions natuurlijk een, uh, een divisiegenoot zijn. Dus dat ja, die twee dingen bij elkaar opgeteld. Ja, home opener, um, op Lambo, volle bak. Precies. Ja, nee, dat, de, weet je, wat dat betreft uh, is dit natuurlijk gewoon zeker Rodgers interessant. Um, en wat dat betreft, ja, weet je, Adams kun je dan meteen noteren natuurlijk. De vraag is alleen wie daarachter bij... Uh, ik denk iedereen. AIPAC ik denk echt, ik denk echt
1: dat, je, dat, je, dat, je, dat je MVS kan starten. Ik denk dat je Amari Rodgers kan starten. Ik denk dat je... Wie is nu momenteel de... de, de uh, Tonjen uiteraard. Uh, ik, ja. uh, ik denk dat je Aaron Correct. Jones kan starten. Ik denk dat je AJ Dylan kan starten. <laughs> ik denk dat je ze allemaal kunt... En er zal er misschien één bij zijn die net geen tien punten haalt voor je in fantasy, ja. Maar ik denk serieus dat ze allemaal gaan scoren. En dan bedoel ik ja, fantasy ja, punten scoren. Niet per se allemaal een touchdown. Maar zelfs ja. dat is niet out of the question.
0: Nee, precies. Weet je, kijk, dat, uh, weet je, de Lions zijn natuurlijk wat dat betreft ook een, een hele gunstige matchup. Want dat is natuurlijk ook geen fantastische defense. Dat hebben we vorige week ook wel gezien. Dus uh, nee, ja, inderdaad. Alleen het wordt wel interessant om te zien hoe die verhoudingen dan daarachter liggen. Want dat hebben we vorige week eigenlijk gewoon achter Adams ja. gewoon niet gezien. Nou, dus dat wordt interessant heel even
1: kort nog over de Lions. Nou, TJ Hawkinson, laten we er even voor het gemak van uitgaan dat de Lions achterkomen en veel moeten gaan gooien. Dan denk ik dat heel veel van die ballen ja. richting TJ Hawkinson gaan. Ja, vorige, vorige week hebben we de wide receivers, Ty uh, Tyrell Williams, amper gezien. Die zullen misschien deze week uh, wat meer werk krijgen. En natuurlijk beide running backs, uh, Swift en, uh, en Jamal Williams, zijn allebei natuurlijk gewoon goed in de, in de passing game. Dus uh, wellicht dat, dat die eigenlijk allemaal nog steeds wel gewoon goede plays zouden kunnen zijn uh, deze week. Krijgen we trouwens ook een luisteraarsvraag over van Erwin Feenboer. Die zegt, wat maken jullie ja. van de running back situatie in Detroit? Beide backs zijn deze week in de 20 punten. Uh, ja, dus, dus, dus zijn vraag is, hoe, wat maken wij ervan? Kijk, het is lastig. Uh, Swift uh, komt volgens mij nu ook met een lichte blessure. Wat Jamal uh, ja, momenteel even de RB1 daar zou kunnen maken. Voor de vorige wedstrijd werd gezegd dat het Jamaal ook daadwerkelijk de RB1 zou zijn. Nou, dat bleek op het veld niet. Uh, Swift, Swift kreeg meer werk. Uh, maar in deze aanval, Lars, zou het niet zo kunnen zijn dat beide gewoon voorlopig uh, fancy relevant zijn.
0: Uh, dat denk ik wel. Ten eerste, we hebben afgelopen weekend gezien dat achter Hockensen, uh, sterker nog, Swift had meer targets dan Hockensen, die had er 11. Williams had 9 targets. Um, dat zijn natuurlijk ook allemaal ja, meestal korte passes, waar dan vervolgens Swift en Williams meer yards uit halen dan dat eigenlijk uh, normaal gesproken kan. Um, daarnaast krijgt ze natuurlijk ook gewoon allemaal ongeveer 10 targets per wedstrijd in, uh, in die offense. En wat ook meehelpt is dat ja, het merendeel van de wedstrijden zal de Lions achterstaan. Um, dus dat wat we vorige week gezien hebben, misschien dan natuurlijk niet in zo'n extreme vorm, maar het gaat wel zo zijn dat zij heel veel terug moeten komen van de voorsprong. dus heel veel moeten gooien. En ja, achter dan heb je gewoon geen receivers die je echt kunt vertrouwen. En ja, als je dan Swift en Williams hebt, zou ik niet weten waarom de situatie zoals die afgelopen weekend was niet het hele seizoen zo kan blijven.
1: alrighty. Um, en toch kiezen we de Packers. Wat zeg je?
0: En toch kiezen we, en de, en toch packers kiezen
1: we de packers, ja zeker. Uh, Jimmy voegde er trouwens nog aan toe dat ze beide uh, relevant zullen blijven als je in een full PPR-league speelt. Uh, ja, in een andere league uh, is het een kwestie van tijd voordat Swift helemaal fit is. En als dat eenmaal het geval is, dan wordt hij een RB1 en Jamal een Flex. Ja. En daar ja. heeft hij gelijk in. Uh, voordat we naar cell gaan, hadden we nog een andere uh, vraag van de luisteraars uh, van Guando 16. Uh, en die vraagt aan ons twee, Lars, want hij speelt namelijk tegen Jimmy uh, in, een van, in, in een van Jimmy's 100 leagues. Dat is denk ik een, een ja. goede inschatting. Uh, wie te starten? Uh, Melvin Gordon of Henderson? En daarnaast uh, Corey Davis of Jacoby Myers?
0: Uh, nou, die tweede is voor mij redelijk duidelijk, Corey Davis. Ja, eens. Uh, de eerste vind ik iets lastiger, uh, omdat dat denk ik ook wat meer afhangt van hoe de, de, de wedstrijden van beide spelers zullen gaan. Je zou op papier zeggen Gordon, uh, na afgelopen week. Uh, dan moet ik even kijken tegen wie ze allebei ook alweer spelen. We Denver echt tegen echt Jacksonville
1: en de Rams die gingen ja. naar Indianapolis.
0: Ja, nou, dan op basis van die, die matchup zou ik dan voor Gordon kiezen, denk ik.
1: Ja, ik, uh, ik ben het daar mee eens. Goed, ik zei het al, by and self de week. Wat we gaan doen is elke week per persoon een speler aanwijzen om te targeten in trades... Of juist om te proberen te verkopen op basis van recente resultaten. Dus waar je naar kijkt is een speler die erg teleurgesteld is. Misschien dat de, de speler die hem heeft in zijn fancy team er eigenlijk vanaf wil het niet meer zitten. En dan zou je daar een goede aankoop aan kunnen doen. Terwijl je zelf misschien wel een speler hebt die het eigenlijk veel te goed heeft gedaan. En als iemand die wil kopen, dan is de winkel natuurlijk altijd geopend. Uh, Lars, wie zijn jouw selecties voor deze week?
0: Ja, ik heb, we hebben het er eerder al over gehad. Sterling Shepard vind ik een, een hele interessante naam. Er is misschien zelfs wel kans dat je hem nog een beetje op kan pikken... vanuit uh, de Waverwire natuurlijk. Uh, maar als iemand hem heeft, is de kans vrij groot... dat hij op dit moment niet opgesteld wordt. En uh, we hebben tot nu toe de afgelopen twee weken gezien... dat hij best wel veel targets krijgt... zonder dat hij daar echt per se een hele hoge productie aan vasthangt. Uh, waardoor waarschijnlijk zijn waarde op dit moment... Uh, nog niet zo heel hoog is. Um, en ik denk dat, dat die rol van Shepard gewoon zo zal blijven. Zeker ook omdat de Giants veel achter zullen komen uh, gedurende dit seizoen. En dus ook veel zullen pasen. Um, en ik denk dat Shepard dan ook omdat hij goed past bij de stijl van Daniel Jones. Uh, ja gewoon het hele seizoen heel veel targets gaat blijven krijgen. En, en mede dus omdat hij tot nu toe nog niet per se die productie ook in fantasy productie heeft uit laten laten komen, denk ik, dat hij op dit moment iemand is die er nog redelijk goedkoop voor zou, zou kunnen traden, of dus inderdaad misschien zelfs wel van de wavers af. Ja,
1: ik heb, uh, mijn buy voor deze week is uh, Ezekiel Elliott, een uh, zeer teleurstellende game tegen Tampa Bay, nou is dat niet zo raar, maar het, het teleurstellende vorige jaar ligt natuurlijk nog vrij vers in het geheugen bij heel veel uh, managers, zeker managers die we vorig jaar hadden, en dit jaar misschien wel weer, ja, die zien misschien de bui een beetje hangen, een bui waarvan ik denk dat hij er niet gaat komen, ik denk dat nog steeds dat Elliott een heel sterk fantasyjaar gaat draaien, <laughs> dus wellicht is het een goed moment om de, om de elliott is is de vraag van, goh, uh, waar ben jij naar op zoek als ik Elliot van je zou willen kopen? Nou ja, dat zal niet goedkoop zijn, maar wellicht goedkoper dan normaal. En uh, Jimmy, die zegt, iedere running back die in ronde 1, tegen, die in ronde 1 is gedrag <laughs> en tegen viel Dus Aaron Jones, Zeke en Henry. En ook inderdaad, Henry viel natuurlijk ook gewoon tegen. Uh, gaan we naar de sales toe, uh, Lars. Ik heb daar Tyler Lockett neergezet. En wel met de ja. reden dat Tyler Lockett het is, nou, ik zal niet zeggen waarschijnlijk, maar het is goed mogelijk dat Lockett niet, uh, de rest van dit seizoen niet meer dichter bij een WR1-status komt dan hij nu heeft. Hij was natuurlijk hè, de, de, de meest scorende speler in fantasy namens uh, Seattle deze week. Die en Metcalf ja. is normaal gesproken de number one target daar. En Lockett heeft heel erg de neiging om per seizoen een, uh, een wedstrijd of drie heel erg goed te scoren. En dan ook echt boven de 20, soms boven de 30 punten te komen. Maar dat dan op te volgen met een week of drie onder de tien... En dat is gewoon heel lastig. Ja. Je, dus die, je hebt liever een speler die elke week strak 15 punten scoort, dan iemand die de ene week 40 en de andere week 5 scoort. Want ja, dan verlies je matchups op basis van die, van die grilligheid. Daar lokken het daar gevoelig voor. Ik denk dat zijn waarde uh, momenteel uh, heel erg hoog staat. En dat je daar uh, je voordeel mee zou kunnen doen.
0: Ja, daar nee, helemaal mee eens.
1: En jij hebt opgeschreven.
0: Uh, David Joku, omdat ik, uh, ja weet je, ook hier weer is de kans groot dat hij misschien nog wel op de, op de wave wire staat. Uh, ik heb op, op dit moment op cel staan, simpelweg vanwege het feit dat hij natuurlijk afgelopen weekend best wel goed was. Uh, en daarnaast uh, natuurlijk nu OBJ uh, geblesseerd is geraakt. Dus er gaan mensen zijn die kijken van oké, okay, hoe heeft hij het vorige week gedaan? Uh, OBJ is er niet bij, zou ik dan het David en Joku moeten, moet, moeten gaan traden als iemand die bijvoorbeeld heeft? Zeker in Dynasty is de kans aanwezig dat hij nog... Uh, of roster staat. Um, ja, dan kun je denk ik een, een joker op dit moment voor veel meer dan dat hij uiteindelijk waard gaat zijn. Uh, verkopen omdat mensen het gevoel hebben, oh uh, O.J. Beckham is weg, hij krijgt nu veel kansen. En ik kan mij bijna niet voorstellen dat dat, uh, ja, dat, dat dit hele seizoen doorgaat. En Beckham gaat natuurlijk ook terugkomen. Ja. Dus, en uh, heb je de roeper rondlopen betreft, ook? Precies, dus weet je ja, er gaan mensen zijn die daar dan op overreageren. Daar kun je op zich ja, gebruik van maken.
1: Ja, absoluut. Nou, uh, Jimmy heeft uh, meerdere namen opgeschreven. Ik haal er even twee tussenuit. Hij zegt uh, Gronk, Rob Gronkowski. Hij zal goed blijven, maar niet acht receptions en twee touchdowns goed. Ja. Uh, vind ik jammer, want ik heb net met, uh, met onze uh, wel gestelde Luke een trade gemaakt. Mijn Marvin Jones gaat naar zijn team en ik heb Rob Gronkowski van hem overgenomen. Omdat ik in dat team Gerald Everett had en na drie catches niet overtuigd ben van zijn uh, long-term fantasy value. En met Gronk iets ja. meer. Dus ik hoop dat, uh, dat Jimmy hier ongelijk heeft. Daarnaast zegt Jimmy ook, uh, Robbie Anderson is weer terug naar zijn Jets-rol als fieldstretcher. Dat maakt hem dus enorm boom en bust, uh, boom or bust, wat hij natuurlijk bij de Jets was. Vorig jaar had hij een hoge floor, kreeg hij veel targets. Maar uh, Jimmy zegt, ja, uh, Terrence Marshall zijn erbij gekomen, CMC is weer fit. Dus boom or bust in plaats van een safe floor. Nu verkopen naast een touchdown uh, in zijn enige reception op drie targets afgelopen week. En uh, ik denk ja. dat dat wel eens een heel goed advies zou kunnen zijn.
0: Ja, laat duidelijk zijn dat dit niet voor Dynasty geldt, maar gewoon voor, voor hè, leagues waar je één seizoen hebt. Ja, neemt, nee, nee, absoluut. In, in principe, waar...
1: alles wat we hier zeggen heeft, heeft direct betrekking <gül> ja. op, uh, op uh, redraft leagues. Uh,
0: dus laat er trouwens wel eentje, eentje van Jimmy over. Die had ik eigenlijk op willen schrijven, dat is Josh Jacobs. Ja. Uh, die hebben we eerder ook al besproken. Uh, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn cel geweest, maar goed, aangezien... Uh, hij hem al had opgeschreven, ja. heb ik voor iemand anders gekozen. Maar Jacobs is, dat hebben we net ook al besproken, absoluut
1: iemand die je nu moet, uh, ja. moet werken. Ja, voor de volgende keer moet Jimmy van mij wel ook gewoon één naam kiezen, hoor. Dus dit was een beetje ja. dit was een beetje <laughs> vals spelen. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze preview, uh, Lars. Ik zou zeggen, uh, veel uh, succes met je teams, veel succes ook met de Packers. Ik verwacht dat er voor jullie een, uh, een goede wedstrijd in zit deze week.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Goed, luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week.